0: Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos!
1: Ah, apertem os cintos pois estamos indo para Vênus e esse é o nosso especial de Halloween, Dia
0: das Bruxas. Gostosuras ou travessuras, Cris Paiva? É isso. O que, que teremos hoje? Teremos um papo assustador, um papo porém assustador. divertido, porém tenebroso? Teremos
1: travessuras. Teremos Mais traves... uma vibe de gostosuras.
0: É isso, <risos> né? exatamente. Eu gostei muito porque a gente estava falando sobre isso aqui, sobre falar do assunto mas com clima leve. Com certeza, é. né? Olha
1: só a, a decoração do nosso estúdio. E pra hoje a gente tem uma convidada muito especial que fala sobre cultura pop. É uma criadora de conteúdo, é host de podcast. Mas ela é especialista em casos bizarros, histórias assustadoras, né? Ju Cassini! Sim! Tô muito feliz de estar aqui, gente. Obrigada pelo
2: convite. Ainda mais pra falar desses temas, né? Episódio de Halloween, a decoração tá incrível. E a gente já tava no clima, né? Falando de umas coisinhas. Exato. A gente Exato. tava falando de
1: crimes reais.
2: Pois é. é. É, pois é. É outra... Já é outra vertente, outra vertente né? De é. Halloween. Que que você também aborda. Gosta. Sim,
1: também, também. A gente também aborda aqui bastante.
2: É, eu acho super interessante, mas eu tenho a sensação de que às vezes as pessoas, pelo menos que me assistem, gostam mais dessa vibe meio sobrenatural.
0: Então, tipo, Halloween é perfeito pra essa época. Ah, mas é um assunto mesmo, né? Que deixa todo mundo no mínimo curioso. Curioso, né? No exato. mínimo. Pode não ficar assustado, mas curioso fica.
2: É, eu acho que é essa questão do conteúdo sobrenatural, porque a gente não sabe se é verdade.
1: Se você tá sempre em cima do muro né? Tipo, é verdade, não é verdade, uhum. fica aquela coisa. E aí você capricha no storytelling, né? Sim. Porque daí você deixa a pessoa curiosa ali nos primeiros cinco segundos e a gente assiste até o final. E legal que você não enrola o público, você Sim. conta tudo mesmo. Pois
2: é. É, eu, não, eu, não, eu lembro que tipo antes de eu começar a fazer vídeo, eu assistia muitos conteúdos que às vezes eu achava que a pessoa tava dando muitos detalhes que não eram tão interessantes, ou então se a pessoa ia muito direto ao ponto, daí eu falei, não, vamos fazer ali o meio termo, sabe? Pra conseguir contextualizar, mas ao mesmo tempo não enrolar muito, Sim. né? Sim. Você dá ambientalização e tal, dá o contexto, é. o ano, o lugar. Sim, exatamente. Eu, tem dois canais que eu gosto muito, são dois canais gringos, que eles contam umas histórias meio bizarras também. E uma delas, ela sempre começa tipo, ai, ah, tal pessoa nasceu em tal ano, e conta a história numa uma ordem cronológica, né? Uhum. E aí tem o um outro canal, que ele meio que começa direto ao ponto, e não dá esses detalhes, mas também fica interessante. Então eu falei, como eu gosto desses dois, eu vou tentar, tipo, mesclar as duas coisas. Vou começar meio que do meio ali e depois a gente volta e fala na ordem cronológica sim, pra sim. entender o que aconteceu antes também. Sim. Hum. Aí foi meio assim, eu criados os vídeos mais longos, né?
1: E Muito hoje legal. ao
2: todo se acumula quantos milhões de seguidores? Ai, e agora... Acho que uns 10 nas em todas as redes, é. talvez,
1: é. É, tem tem bastante público, tem, cara, tá né? Tem. Então, aí é muito louco, né? Início,
2: sim. Eu acho muito doido porque faz pouco tempo, eu acho que começou a bombar mais esse tipo de conteúdo. Sim. Antes eu não via tanta gente falando. Tinha os clássicos, né, que a gente sempre assistia, não tinha
1: tanta gente falando. É. Né, a gente vai falar sobre os carros os carros carros. Carros,
0: <risos> carros bizarros. Carros bizarros. <risos> é, bota na tela lá Lata tá velha do Luciano Huck.
1: Que... outro dia um carro que era de crochê velho, casos <risos> carros
0: eu go... bizarros eu gosto quando acham um carro muito, muito estranho. uma foto de um carro muito decorado estranho uhum. e aí o meme é a pessoa, ah uhum. eu gosto de peixes, Luciano não, não diga, diga mais, mais nada. nada
1: esse do crochê era isso mas a gente vai falar sobre os casos bizarros, mas antes a gente quer contextualizar e fazer também na ordem cronológica, uhum. né? Pra entender por que, que você se interessou tanto por esse tipo de assunto, Sim. como que você se tornou criadora de conteúdo, de onde você é. Tá bom. Você é medrosa, você não é.
2: Então, é, eu assim, tenho, acho, eu até tava pensando sobre isso esses dias, eu acho que eu nunca falei sobre isso, porque veio na minha cabeça essa época da minha vida que eu não sabia que tinha tanta influência no que eu faço hoje. Porque... Teve uma época, quando eu tava ali na pré-adolescência, uns 11, 12 anos... Eu era... Tipo, ah, era uma época ruim na escola, sabe? Sofria bullying, eu era mais isolada, assim... E eu ficava muito na internet nessa época. E foi bem na época que começou o Orkut. Não sei se vocês são dessa época também. Opa, mas, assim, opa. eu amava o Orkut. E aí, eu começava a passar muito tempo em fórum online, em coisas do tipo... Comunidade. Exato. E lá, não era nem do True Crime. Porque eu comecei a criar conteúdo com o True Crime, né? Mas, nessa época... Eu via muita creepypasta. Não sei se vocês sabem o que, que, é. que é isso. Não. É basicamente uma história de terror, uma lenda urbana, mas que é inventada na internet. Alguém criou a história, postou, hum. e às vezes viralizava. Na época viralizava, e muita gente achava que era
1: real. Não tinha essas coisas, assim, de fake news que a gente tem hoje? Já sei o que você tá falando. Sim. Que mandavam de scrap, de recado, Também. falando assim. Repasse para não sei quantas pessoas. Meu nome é não sei o quê. Sim. Era... Morri num arame farpado. É. Né? Eu tinha 16 anos quando é. eu estava viva, <risos> né? <risos> Era exatamente isso. Sim. Esse tipo de história, né? Esse tipo de
2: história. Tinha eu acreditava. Muito. Eu também, acreditava. meu Deus, acreditava. a menina morreu
1: no arame farpado.
2: Sim, e eram, e eram uns conteúdos mais sobrenaturais, porque falava, se você não repassar em sete dias, a menina vai na sua casa enquanto você estiver dormindo, sabe? É. Uns negócios assim.
1: E aí eu tinha uns umas, vídeos loucos. Eu uma publicação outro dia
0: que era uma menina falando assim, ah, eu tava andando é, à noite na rua, com meu passeando com o meu cachorro, e aí um cara passou e falou assim, nossa, uma moça dessa não tem medo de andar sozinha na rua? Ela falou, quando eu tava viva, assim <risos> Tipo isso Se tivesse Orkut ainda Era isso, hoje... ia tá estar lá. Tá lá Eu tava viva eu tinha eu tava, eu Não. Correndo, Não. Feito Como, assustar Como assustar homens na rua Boa tática, gostei Não, dessa Boa tática, boa tática. Eu, eu, eu nunca me fingi de morta Mas eu já contei pra essa que eu já, eu já me fingi de maluca Sério? Maluca. Que eu estava de Psicopata Aham porque eu tinha mudado pro prédio e só podia... As vagas eram separadas do apartamento para uhum. alugar. Então eu só podia alugar a vaga depois de mudar. Ah. Tive que mudar para poder alugar a vaga. Então demorou uns dias de trâmite e eu tive que deixar o carro num estacionamento perto. Uhum. E eu tinha que andar uma quadra e meia. Pô, chego de show, tarde. Mas alugada, Aí eu lembrei né? que eu, eu tenho... De decoração na minha casa, um taco de beisebol.
1: Ah. A decoração dela. Eu, eu tenho não, um taco tá de beisebol é que, que eu comprei que eu também uma tenho vez. tenho um na minha
0: casa. Mas então é eu porque não vou que é o <risos> de Walking Dead. <risos> é. Por causa do de Walking Dead. Ah, eu sei. achava legal. Uh -huh. Enfim, eu tenho um taco de beisebol. Aí eu lembrei que da mudança os objetos de decoração estavam no carro. Ah, que eu pegou. não mandei no caminhão. Uh -huh. Aí eu peguei, botei um sobretudo joguei o cabelo assim, catei <risos> o taco de beisebol e saí andando como não, se eu estivesse indo matar alguém eu tava indo, não, só tava não, indo dormir uh -huh. mas a pessoa sabe? Não, caso a pessoa chegue pra te abordar não, você imagina, uma pessoa que tá andando com o cabelo todo bagunçado um sobretudo, você um, tá, vai falar bola não, boa pra eu pessoa? eu acabei a rua, rua, velho de sobretudo e taco
2: de beisebol é. duas da manhã mas eu acho que o taco de beisebol é o que eu mais assusto né? a... como assim a pessoa tá andando normal isso, na rua com é. taco? e aí
0: deu super certo, é. cheguei em casa em segurança, obrigada desde é. <risos> então você faz isso
2: sempre exato mas é verdade, é a tática. E aí eu lembro que tinha, tinha um vídeo até, assim, às vezes eles postavam até no YouTube, quando o YouTube começou. Ninguém sabia a procedência, então alguém postava uns vídeos aleatórios com uma luz vermelha e falava que as pessoas arrancavam os olhos depois que assistiam um vídeo. Vários casos assim, mas tudo tipo fake, né? E aí, desde então, eu tinha muito interesse. E aí, na internet, quando você começa a pesquisar essas coisas, você entra num buraco, que eu lembro que eu chegava até nos fóruns que a galera falava que era vampiro de verdade, sabe? Umas coisas loucas. tem até o dente, é... né? É, Obrigada. que as pessoas se reuniam até pra fazer transfusão de sangue, tem umas Oi, coisas senhor. bizarras, <risos> assim. É, juro. Inclusive, tem até um documentário na Netflix que chama Turismo Macabro, que cada episódio ele vai visitar alguma coisa doida que tem no mundo. E um desses episódios, ele vai visitar uma seita, um clã, que alega ser de vampiro mesmo. Meu Deus. E ele vai entender a opinião deles, o que que eles fazem. Os e eles fazem transfusão de sangue.
1: E então você se achando o Edward Cullen. Meu, é um negócio muito
2: louco. É que agora eu posso estar enganada, porque eu não pesquisei isso muito a fundo. Mas eu acho que tem alguma síndrome ou doença ou alguma coisa que a pessoa acredita que ela precisa beber sangue. Hum. Então, eu acho que é até uma condição meio psiquiátrica, psicológica, e aí ela precisa e tem que fazer tratamento pra ela entender que não, que tá tudo bem, que ela não precisa do sangue. Entendi. E eu não sei se nesse episódio era, era o caso, mas tem várias, várias coisinhas assim. Aí você começou a ir a fundo nesses assuntos. É, eu começava a pesquisar à toa. Tipo, eu tava lá fazendo nada na internet e ficava lendo esse tipo de coisa. As pessoas ouviam música, você sabe, né? <risos> é ou jogava um joguinho é. Jogava. Pois é, pois é <risos> Mas o pior é que eu fazia tudo isso nessa época Era Tetris. muito tempo não. livre, né, gente Era muito tempo, <risos> tempo livre. livre, ficava na internet, ficava é. em casa ouvindo música ainda no CD, no rádio, enfim, era esse tipo de coisa Ah, era muito bom
0: Sem Era muito bom
2: É porque daí a gente não tinha celular, internet no celular Não tinha que ficar fazendo tipo um domingo Ficava é. lá mexendo na internet. E aí eu acho que desde essa época eu já me interessei pra, por esses temas. Mas aí passou, depois tipo fui crescendo também, tinha outras responsabilidades, não tinha mais tempo de ficar fuçando na internet. E aí eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de Direito. Me formei e tudo, mas nada de trabalhar com a internet, é, é muito recente, né? Eu comecei a fazer vídeo em 2020, na pandemia. Nossa, Foi... muito recente. Muito recente. E aí eu fui fazer direito, e aí sempre que todo mundo que entra na faculdade de direito fica interessado em direito penal, porque é super interessante você ver as leis, como que funciona o processo. E eu achava legal, mas ao mesmo tempo eu pensava, meu, eu nunca trabalharia com isso, não teria estômago sabe? Achava muito pesado. E aí, depois que eu me formei, eu, eu comecei a trabalhar no escritório, odiava advogar, <risos> odiava, achava muito chato. Aí eu fui trabalhar em banco, piorou. Pior ainda, achava mais chato ainda. E quando entrou a pandemia, que eu comecei a consumir mais canais no YouTube de true crime, de umas histórias bizarras. E foi na época que o TikTok estava começando também. Exatamente. Só que aquela época do TikTok era a época que só falavam de dancinha ou, no máximo, alguns videozinhos de comédia. Mas ainda tinha muito preconceito. Uhum. Aquele negócio tipo, ah, é só aplicativo de dancinha. E eu não tinha muito interesse em baixar o TikTok também na época. Aí, depois que eu baixei, eu tinha um amigo que começou a fazer um conteúdo sobre séries, daí ele falou, ah, tem uns conteúdos assim também lá, e tudo, daí como eu tava consumindo muito esses canais, eu falei, ah, e se eu falasse de uns casos criminais no TikTok, e aí tinha um canal da, ela chama Bailey Sarian, ela faz, ela conta um caso criminal enquanto ela faz a maquiagem dela, eu acho incrível, Isso ela é, é maravilhosa, e aí eu comecei a contar uns casos a partir de uma série da Netflix que eu amo, que chama Mindhunter, não sei se já assistiram, a gente conhece. Nunca vi, mas conheço. É muito legal. E aí eu comecei a falar de cada um dos serial killers que aparecem na série e aí foi isso, começou ali no True Crime e quando eu comecei, tinha pouquíssimas pessoas falando sobre esse tema no TikTok então os vídeos começaram aí muito bem e aí eu decidi, expandir e eu até lembrei de algumas histórias que eu pesquisava nessa época, que eu tava lá na internet, tipo esse vídeo do YouTube que eu falei pra vocês, que as pessoas falavam que arrancavam os olhos, ah, eu vou fazer vídeo disso, e aí muita gente foi se lembrando também, nessa época que tinha essas creepypastas uhum. e foi desse jeito, aí, aí depois fui pro YouTube também, né, comecei a fazer vídeo mais longo pra contar os casos porque um minuto, na né? época era um minuto né não tinha vídeo mais longo no TikTok era muito pouco pra contar um caso completo e, e aí comecei a postar no Instagram também aí eu saí do banco, finalmente consegui me livrar do emprego que eu odiava <risos> o gerente e fiquei assim... só com isso <risos>
1: Como assim você tá contando do assassino da, da Ponte Vermelha? Meu, que que é? pior
2: que foi muito isso. Mas assim, eu agradeço muito a minha chefe do banco na época, porque eu acho que ela foi muito determinante pra eu tomar a decisão de sair. Porque eu tinha muito medo. Tipo, como que eu vou... Porque a minha família é muito tradicional, assim. Sim. de Tinha que fazer direito, engenharia ou medicina. E aí você tem que ter o trabalho certinho, CLT. Meu pai mesmo sempre ficou muito em cima. Então eu morria de medo de falar pra ele que eu tava saindo do banco pra trabalhar com a internet. Tipo... Pra ele entender como funcionava. Tanto que quando eu saí, eu falei pra ele, eu tinha fechado um contratinho de três meses, que eu ia receber um salário assim, parecido com o que eu tinha no banco. E aí eu usei isso como se eu tivesse contratada pra uhum. ele. Sabe? Eu falei: não, eu tô saindo, mas eu tenho outra coisa. E aí ele ficou tranquilo. É a longo, longo prazo. É... <risos>
1: exatamente.
2: Três mas meses. sabia que era três meses. Mas aí, foi... aí deu tudo certo. Aí hoje ele nem fala mais nada, ele
1: sabe que funcionou. Que deu certo. É, né? exato, exato. Caramba. Então vamos agora para as histórias Bora. macabras, sim, né? Sim, vamos. Estamos aí num dia das bruxas. A gente então estava falando sobre qual linha a gente deveria seguir nesse papo. Se uhum. era mais para crimes reais, se era mais para as histórias assustadoras, é. e sobrenaturais. E como amanhã tem Vênus Investiga, sim. né? Tem um episódio de Vênus Investiga. A gente optou por casos sobrenaturais, sobrenaturais. Sim, Ju. Sim. Qual o caso sobrenatural uhum. que mais te arrepia?
2: Então, eu gosto muito de filmes de terror, né? Não sei se vocês assistem bastante. Claro eu que adoro. não, eu sou tá Eu adoro. Eu adoro, eu adoro. E tem vários... É, filmes que são baseados em histórias reais, né? Um que me surpreendeu bastante, e que é um filme que eu gosto muito, é o primeiro filme de Invocação do Mal. Uhum. Eu acho que é um dos melhores que tem, de o susto, é de, é, de medo. E aí, pesquisando, a gente tem a família, né? Que é baseada na história deles. E a, uma das filhas, a mais velha, eles tinham cinco filhas, a mais velha, ela fala muito sobre o que aconteceu na casa, naquela época que eles moravam lá. Ela escreveu até três livros. Eu acho que nem tem traduzido no Brasil. Aqui não se fala muito sobre isso. Só que ela dá palestras também e ela fala que o caso foi muito pior do que o que aconteceu no filme e que várias vezes que elas recebiam um roteiro do, dos roteiristas, diretores, enfim, elas pediam pra tirar informações porque elas achavam que ia assustar muito o público, então não deveria estar no filme. Assim, eu, particularmente, acho que devia ter colocado tudo, porque as pessoas gostam de filme que assusta, assusta mesmo, né? Pois é. Mas aí ela dá essas palestras e ela conta que não foi bem assim. A, a, a gente tá comentando Sobre isso, que os Warren são um pouco polêmicos, às vezes eles aumentam um pouco a história e puxam o peixe um pouco pra eles, Quem né? Quem são os Warren da, da vida real? Então, eles já faleceram, né, os dois. Eles eram um casal de caça-fantasmas. É, o Ed. Eddie... Ele falava que ele era demonologista, então ele estudou sobre demonologia, exorcismos e tudo, e a Lorraine o Warren era clarividente. Então ela conseguia sentir coisas, ver coisas, e eles eram chamados para ir nas casas das pessoas para fazer investigação. Na verdade, eles começaram é, fazendo, pintando quadro das casas assombradas, e depois eles vendiam esse quadro para a família e perguntavam se eles podiam ir lá investigar o que estava acontecendo. E aí eles ficaram muito famosos pelos casos que eles cobriram, né? Uhum. O mais famoso... Assim, o que fez eles ficarem famosos mesmo foi aquele de Viu, que também tem o um filme. Sabe, terror em Amityville? Acho que são três filmes. Sim. Que foi um caso super polêmico, que a casa teria ficado assombrada depois que aconteceu um crime lá dentro, que é algo que a gente vê muito, né? Lugares com uma energia mais pesada, que aconteceu algum, algum crime. Normalmente, tem uma história de assombração que segue. Inclusive, esses casos, pra mim, são os mais interessantes, porque você vê coisas que fazem sentido. E aí, eu acho que me chocou muito esse da família. Porque ela conta coisas absurdas. Tipo, ela, eles acreditavam que a casa deles era realmente um portal pra outra dimensão. Como se coincidisse, assim, sabe? Conviver como se elas convivessem com outras dimensões ali dentro da casa. Uhum. Tem até uma, uma história que ela conta, que ela fala que a mãe dela estava sentada na sala de jantar, e aí, enquanto ela estava sentada na sala, ela começou a ver umas pessoas naquela mesma sala, só que elas estavam usando uma roupa de época, e eles estavam conversando. E, de repente, parece que eles conseguiram notar ela ali. Os dois olharam diretamente para ela, e a casa tava completamente diferente, tinha criança correndo, tinha uma movimentação, e aí, na hora que os dois notaram ela, eles começaram a se cutucar e falar meu Deus, tipo tem alguém aqui e depois ela voltou e viu que ela tava na casa dela normal, e ela começou a acreditar que talvez tivesse uma outra dimensão tivesse, talvez ela tivesse visto o passado dali, e aí as pessoas notaram ela, e assim, pra eles ela era o espírito, mas Sim. pra ela, eles eram, sabe uhum. e é algo que ela, eles, ela fala muito na palestra dela
1: e você falou que vai ter um documentário agora?
2: Vai. Na verdade, saiu já um documentário ah, já na Netflix de um caso dos Warren, que é o do Invocação do Mal 3. Não sei se você assistiu. Hum,
1: que, que é o mais recente, é, né? É, o mais recente. Uhum.
2: É um documentário que a família... Que, que aconteceu, porque o Invocação do Mal 3 era um garotinho, que em teoria ele teria sido possuído. E aí o cunhado dele, durante um exorcismo, falou pro, pra aquilo que tava possuindo ele e pro corpo dele, e deixar o garotinho em paz, e aí depois esse cara, que o demônio teria ido para ele, ele cometeu um crime ele Meu matou um, um homem, e aí ele foi para julgamento por esse crime, e eles alegaram no julgamento que o diabo que mandou ele fazer aquilo, e tipo, isso é real sabe, documentado, foi acho que o primeiro julgamento nos Estados Unidos em que foi alegada uma possessão demoníaca, e De ele verdade? até chegou a ganhar o caso, sim com o Eddie Lowery Warren ele ele atrás apoiando ele ganhou o caso ele ficou preso tipo uns cinco anos só ele ficou pouquíssimo e as pessoas realmente acreditaram
1: que, que, que ele estava possuído é meu Deus o manicô do parque alegou a mesma coisa é.
0: depois preso. seguiram vários casos
2: criminais que, que eles alegam a eu mesma não sei. coisa eu tô pensando
0: aqui assim porque para terem é, acreditado é, para terem levado isso né a ponto de terem reconsiderado pena e tudo, eu fico imaginando o quanto de... Tipo assim, devem ter dado um histórico dele muito bom e positivo, uhum. que no caso do banico seria inviável, Sim, né? Com tipo assim, ah, você fez 32 vezes, pô, é. né? É... Então, assim, de repente, eu, sabe, mostra no histórico do cara desde criança. E, aquela criança certo. que dá, dá, é o adolescente, aí o. Sabe? Uhum. E aí, cara, do nada. É, eu acho que ele foi pediu bem pro isso. demônio
2: pediu. entrar nele. Porque ele. Porque era uma criança, né? É. O, o garotinho. Ele ficou com dó, eles estavam tentando fazer o exorcismo várias vezes, não funcionava. E aí ele falou: não, tipo, deixa ele em paz e vem pra mim. E aí o menino ficou bem sabe? E aí por isso que eles acreditaram nisso, e tem esse histórico, eu acho que no tribunal eles conseguiram transformar de homicídio doloso pra culposo, como se tivesse sido tipo um acidente, uhum. mas na época eu acredito que, sei lá, ele deve ter sofrido algum tipo, eu não sei se eu acredito muito, muito nessa história. É... ia falar? Aí o Ed e a apoiaram, é, ali atrás, ficaram contando sobre o caso, tipo, teve muita polêmica e eu não sei exatamente que ano que esse caso aconteceu, mas teve uma época principalmente depois que saiu o Exorcista que foi o primeiro filme de terror que tipo falava tão abertamente, eu acho que nem tinha um outro filme de possessão antes do Exorcista. Também acho que não. Só que isso gerou um pânico muito grande nas pessoas e, e não sei se na época a galera era mais religiosa, só que as rádios começaram a receber várias ligações de pessoas falando, ah, eu acho que eu tô possuída, eu acho que tem alguém na minha família que tá possuída. Tanto que nos anos 70, depois do exorcista, foram os casos mais famosos dos Warren. Uhum. Porque tava um pânico generalizado... Tanto que daí, o, o caso também de Invocação do Mal 2 aconteceu em 77, foi logo depois. E essa família, quando começou as manifestações na casa, eles nem tentaram pensar em outra explicação. Eles imediatamente já achavam que eles estavam sendo assombrados. Então, muita gente fala que o exorcista teve grande influência nesses
1: casos uhum. de, de casas assombradas. Uhum. E durante a gravação de O Exorcista, aconteceram várias coisas bizarras, sim, né, também. Sim. Tanto acidentes de sete, coisas que se mexiam.
2: Pois Pois é, pois é, as pessoas até que morreram no filme, morreram na vida real depois também. Nossa, cara. Teve a questão de pegar fogo no set de gravação. Pegou fogo, a, a
1: atriz, acho que se machucou Se machucou,
2: feio, né? duas atrizes se machucaram, foi muito doido. E tem várias histórias de set de filmes de terror, né, que acontecem coisas. Eu hum. acho que no de Poltergeist também aconteceu várias coisas estranhas. Olha
1: lá. A abóbora tá se, tá se mexendo. Tá Para. Né? Bem aí em cima. Né? Ou <risos> tá a abóbora. Né? Chamar condicionado gente. É. A gente vai tá batendo nela, mas eu não
0: queria... Aqui temos revelar. explicações.
1: É. Aqui temos explicações. Mas já aconteceram
0: coisas estranhas aqui.
1: É? Já.
0: Já. já. Em episódios pontuais, né? É, de, de... Mas gente... eram um
2: episódios de coisas assim ou não? não? Normais.
0: Normais, né? Não, mas já teve um que era. Eu tô tentando lembrar do qual que era o assunto que a gente tava e que ia acontecer alguma coisa, ou de, de falhar a luz, ou foi alguma Eu coisa assim. Eu lembro que teve um que a gente tava falando assim,
1: que chova agora, então. Aí fez... Trum! E choveu, caiu o é. mundo. É. Eita! Foi. Eita! Foi. Imagina! Escutando. Juro. Já acabou a luz no meio do episódio. Ah, isso é tenso. É. Assim, coisas assim, mas no não tô lembrar. No dia do Caça
0: Fantasmas, o que que aconteceu? Teve alguma coisa que aconteceu no dia deles? No episódio? A gente trouxe cabe Ah, cabecei, sei. Conheço Caçadores eles. Caçadores de Fantasmas. Aham. Uhum. Teve não... alguma coisa que aconteceu. Bom, enfim. Eu, eu ia comentar de uma coisa que eu não fico vendo porque eu realmente fico impressionada. Por mais que eu saiba artisticamente que o filme é uma obra de ficção e que aquilo que eu tô vendo era um set de filmagem e gravando e botaram um efeito, racionalmente eu sei, mas eu fico visualmente impressionada. Uhum. Eu tenho dificuldade pra dormir, fico com a imagem, sabe? Sim. A, a fotografia fica muito é, marcada pra mim, então eu não vejo. Mas... É uma coisa que me impressiona sempre quando eu vejo programas que falam disso, ou daqueles and Health da vida, uhum. investigação, o ID lá, sim, né? Discovery ID. É. Que é de pessoas que relatam, tipo assim, que estavam em casa, e aí olharam pela janela e se viram brincando com o filho. Ah, ou sim. Ou que, tipo assim, eu, eu tô aqui, né? Aí eu entro aqui... E a Yas tá pegando café, por exemplo uhum. eu, eu entro, oi Yas, tudo bem? Passo por ela, vejo ela pegando café Aí a Yas entra pela porta uhum. Oi, tudo bem? Ela falou Você não tava aqui? Não, acabei de chegar Mas eu acabei de te ver no café Isso Não Cris, existe, eu acabei né? De chegar. Sim,
2: é muito doido Isso
0: eu fico cagada uhum. <risos> Mas assim, eu, eu falo... Eu, a gente brincou aqui, eu acho que tava... Quem que tava? que eu não lembro que, quem que era o papo que a gente tava tendo. Que a gente tava falando disso. Eu falei, gente, eu sempre falo pra todo mundo. Não fala comigo, não. Não fala eu comigo. Também. Chama a Up Goldberg, fala com ela. Que eu juro que eu acredito. Uhum. Se ela e me eu conta. Eu pequena,
1: ficava assim. Não falem comigo, não apareçam pra mim. Eu não quero. Porque eu tinha medo que aparecesse
0: Nossa! Eu, eu mas eu
2: sou... Eu, eu sou medrosa também pra essas coisas. Tipo, eu falo dos casos, mas se aparecer, se eu ver alguma coisa, eu ia ficar em choque também. Eu ia... É, não... Mas então, isso tem um nome pra esse tem, fenômeno? É, tem, é aquele negócio de doppelganger que eles falam. Hum. Que é como se fosse um gêmeo seu, um, um gêmeo do mal. Tem até um, uma série que o Mundo Freak fez é, no podcast que eu amei, chama Algo Estranho com Natália. Eles adaptaram uma creepypasta, uhum. que é uma história de uma menina como se ela também tivesse um, um doppelganger ali. Que seria essa pessoa. Tipo, ela é igual você. Ah, tem aquele filme nosso, já assistiu. Já. Que, que fala um pouco disso também. É isso também. mesmo, é, é verdade. É uma pessoa igual você, só que... Muitas vezes ela não fala, ela só aparece e eles falam pra você nunca falar com o seu doppelganger. Não sei porquê, não sei o que acontece, mas também não sei que existe. Tem até uma história muito famosa de uma mulher, é super antiga essa história, é uma mulher que chama Emily Saget, era hum. na França, e ela era professora. E os alunos viam exatamente isso. Tipo, a professora tava escrevendo na lousa, eles olhavam na janela, ela tava sentada no jardim. E aí, muitas vezes falavam pra ela, que viam ela em outros lugares, ela não sabia o que tava acontecendo. E toda vez que alguém falava que via, ela sempre dizia que ela tava com a energia baixa, uhum. que ela não conseguia conversar direito. Às vezes viam outra pessoa comendo na cozinha, só que parecia que não comia, de verdade. Sim. Tipo, só colocava o talher na boca. Enquanto ela tava em outro local. E aí ninguém Parecia nunca um holograma, conseguiu explicar. Assim. E aí, tipo, ela nunca parava nas escolas que ela trabalhava, porque acontecia isso. Começava a ter esses fenômenos. E aí não sei o que aconteceu com ela no, no restante da vida. Com elas? Mas... É, com com elas. elas. <risos> Ai, credo!
1: <risos> que horror! Mas é, mas, é. mas é uma história que, que fala muito sobre. É, isso daí dá medo, né? Uhum. E você tava falando de filmes que tem uma história real, que são baseados uhum. né? Tem algum outro exemplo que você... Se Lembra agora?
2: Então, esses tempos, eu... Deixa eu ver, filme... É que tem vários, né? Que são baseados. O Exorcista mesmo é baseado em uma história real, né? Uhum. De, de um garotinho. Tipo, um artigo no jornal de um garotinho que tinha sido possuído. Aí eles fizeram algumas adaptações, porque parece que esse garoto sofreu bastante preconceito das pessoas depois então eles quiseram mudar tudo falaram não era um menino agora vai ser uma menina para poder fazer a adaptação do filme mas tem um que me traumatiza muito que eu tenho muito medo eu acho que é porque eu assisti muito nova também que
1: é o exorcismo de Emily Rose nossa cara esse
2: filme é horrível é inclusive horrível. tem os áudios reais do exorcismo dela no YouTube eu nunca consegui escutar eu, eu tenho não ouvi, muito não. medo põe pra gente aí tá ah, Deus me não livre foi, não. Juro, esse caso eu acho que é um dos mais pesados. É. Só que eu acho que no caso da, da Smith, ou que é a menina que foi inspiração, eu acho que ela sofria de alguma doença mesmo. Ela tinha alguma questão, alguma doença mental. Só que os pais eram muito religiosos, os padres também insistiam que ela estava possuída. E, aí... e não tinha conhecimento na época né? Não. das doenças mentais? Tanto que teve um julgamento, até os padres foram julgados. E, e ela morreu por desidratação, porque ela não tava comendo.
0: Nossa. Então, foi muito triste o caso dela. Uhum. É, assim, era bem menos conhecimento a respeito de questões psicológicas uhum. e psiquiátricas. Bem menos, né? Se hoje a gente não entende tudo, imagina décadas Sim. atrás, né? Sim. Não tem como. Sim. E eu, eu dei aula durante 10 anos, ensino fundamental. A gente tinha um garoto na escola que, quando ele tinha surto... Ele, ele realmente ele ficava fisicamente incontrolável uhum. fisicamente e assim óbvio que a gente não, não tem como se segurar e só que ele se batia ele ele era assim era difícil uhum. então a nossa maneira de conter era a gente pegava tipo assim duas professoras auxiliares com um colchonete da educação física porque se você segura forte uhum. machuca Sim, né com então assim então a gente pegava colchonete de educação física segurava o colchonete assim ó do uhum. uma do lado ou do outro e ele ficava Tipo, no meio, Sim, até ele se acalmar. Ele...
2: Nossa. A gente ficava, tipo assim,
0: abraçando ele uhum. com o colchonete, uhum. entendeu? Assim, e ficava assim. Até ele se acalmar, durava, sei lá, três, quatro minutos. Uhum. Uma... Agora, se, você... se eu visse aquilo é, anos antes... Em outra não época. Tendo, não tendo é, acompanhamento exatamente. psiquiátrico, não tendo... É, enfim... Eu ia falar, tá possuído. É, é. é tá exato. Tá possuído.
2: Eu acho que muitos casos, por exemplo, convulsão, epilepsia, imagina, não conseguiam explicar. Isso, né? possessão. É, possessão. É, possessão total. Uhum. total. Tipo, eu, eu não deixo de acreditar em nada. Eu sempre sou aquela pessoa que, tipo, eu não pago pra ver. Então, eu fico meio ali em cima do muro. É. Eu acho que talvez podem ter acontecido casos diferentes e tudo, mas eu acho acredito. que a grande maioria... É, foi muito, tipo, ah, tá bom, é uma questão espiritual, não vamos nem levar no hospital, porque... Na verdade, eles nem tinham conhecimento, né? Uhum. Os psiquiatras, às vezes, nem sabiam como lidar com esse tipo de doença. Uhum. Então,
0: é complicado. É muito. E é, são reações físicas que se assemelham. Uhum. Porque a pessoa não está consciente, né? A gente falou, por exemplo, o, o, o surto do garoto, a, a convulsão. Então, você olha uma pessoa que tá se tremendo, que tá é, é, baba, uhum. que o, o olho não tá... Não tá conectando. Você claramente tá vendo que a pessoa não tá ali. Sim. É verdade. É, é verdade. Tem o, o no
2: filme do Invocação do Mal 2, ele também tem na internet, né? A, as gravações e tudo. E muita gente acha que as duas meninas, elas fingiram tudo. Porque às vezes em algumas entrevistas elas estão meio que dando risada. Elas até admitiram que algumas coisas elas manipularam. Uhum. Que às vezes ia a gente visitar a casa e elas se sentiam mal se não acontecesse nenhum fenômeno. Então elas iam uhum. lá e faziam. Só que em uma das entrevistas a menina que estaria possuída pelo espírito e tudo, ela fala um negócio muito específico que por por conta disso, eu fico, meu, não é possível, que era tudo mentira. Porque ela fala, é, é como se o espírito estivesse falando através dela, e aí ela fala assim: ah, pouco antes de eu morrer eu fiquei cego, aí eu sentei na poltrona ali no andar de baixo, no canto, tive uma hemorragia e morri. E aí depois o filho dele confirma que o pai realmente tinha ficado cego, que ele morreu naquela poltrona. Aí eu fico pensando, como que a menina de. 9 anos, 11 anos, saberia isso, né? para Pra falar. Né? Então, tem umas coisas
0: que me deixam ali com uma pulga atrás da orelha. E quando saber... acontece, tipo... Já, já vi casos das pessoas relatando que a criança, sei lá... 5, 6 anos passa... Eu, eu moro aqui. Ai, sim! É, isso é muito Esses louco. Esses
2: casos são muito
0: doidos. Ali na frente tem uma é. igreja, não sei o que... Você anda, tem uma igreja, não sei o que, não sei o que... Uhum. Oh, meu Deus. Como Ou quando a criança não aponta né? do nada e fala... Oi! É. Pro nada. <risos> é. É.
2: Tem muitos casos, inclusive no TikTok hoje em dia, é, de mães que postam o filho falando: Ah, quando eu morri, é, foi assim. Eu vi. É. É, tipo, ai, ah, é que você não era minha mãe. É. Eu tinha uhum. outra mãe. Eu te
0: escolhi. É. Nossa, eu é. me arrepei agora. Aham.
1: Uhum. Eu falo assim: não, eu te escolhi, eu vi lá e tal.
0: Sim. 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 A Ma, quando ela era pequena, ela disse que viu. Que viu a casa e que escolheu a gente. Ela conta isso. É. Ixi. Eles ela falam fala, que vi, criança é, até uma certa idade lembra, né, de É, e ela falava eu vi vocês, eu escolhi. Eu vi lá de cima a casa, tava eu e outras crianças. Ela contava quando era uhum. criança, né, falando no linguajar, assim. Tava eu e outras crianças, eu olhei lá de cima e eu escolhi. Ah, ela vocês. que apontou e É. Eu vi vocês Aham. de lá de cima, ela falava eu vi a casa da avó de lá de cima e escolhi. Oh, eu tô aqui. eu morava com a minha mãe, né? Uhum. Eu escolhi de lá de cima. Nossa. Ela falava. Minha mãe ficou desesperada, levou ela pra igreja pro padre rezar Sim, nela, sira. pra fazer uma bênção. Aben... Sério? É? é. viu ficou E olha que já é recente. É. é imagina Imagina época. nessa época. É. Pois é. Entendeu? Então, assim... É... E aí, depois disso, ela nunca mais falou. Uhum. Né, o padre fez uma oração lá e tal, não sei se por conta disso ou porque só tinha sido um momento Sim. dela mesmo, uhum. o fato é que ela nunca mais falou, uhum. mas é, recentemente, tipo, assim, sei lá, nos últimos anos, não sei quanto foi que a gente teve a conversa tal, e tal, ela falou, nossa, desbloqueou uma memória minha, eu lembro disso. Ah, ela Tum, lembrou.
2: lembrou, olha que coisa,
0: porque eles falam que depois a criança
2: esquece mesmo, né, é. nem
0: lembra, tem um
2: menino, um caso muito famoso de um menino também, que ele falava que ele tinha morrido num acidente de avião, na guerra. E aí ele conseguiu apontar até quem eram os colegas que estavam com ele no avião. Depois ele foi... Ele conseguiu reconhecer. Sabe, um negócio absurdo assim. Conseguiu reconhecer. Tem livro falando sobre a história dele. Mas aí ele cresceu e não Esqueceu, se lembrava de nada. Né? Ele fazia desenhos do avião detalhados. Ele explicava de turbina, de umas coisas super específicas de uma criança não... essas não... crianças de, não, é não tinha como saber. De
0: quatro anos que nasce tocando piano. Sai é... da barriga da mãe tocando é piano.
1: É o Beethoven, velho. Né? É. Não,
0: isso é ah, muito doido. Bem-vindo
1: de volta, a gente
0: já conversou com pessoas aqui muito novas, é. que fazem coisas impressionantes, que a gente ficou assim, como? É. É, então. Como? Com oito anos.
1: Uhum. Você acredita em como.
2: reencarnação? Eu acredito. Eu acredito. É que como eu falo muito desses temas, principalmente dessas coisas mais espirituais, <risos> tipo, se eu não acreditar... Eu acredito em tudo? É, não faz nem sentido. Tipo, na verdade, não é que eu acredito em tudo, mas eu também não, não, não sou cética. Nada, né? É, eu sou, tipo, aberta, uhum. entendeu? Se me falarem, tem coisa que eu vou ficar meio ah, será? Mas é. também, eu acho que é a experiência de, de cada um. Porque uma coisa que sempre falam dessas coisas paranormais, de tudo, é tipo, ah, e não", é, falam que tem foto, que tem vídeo, mas nunca é algo nítido é, nunca é um só, que. só que quando é nítido a pessoa fala, ah, é fake, é edição então não tem como a gente saber porque ou a gente vai tentar se enganar e falar que é fake, ou a gente vai sabe, sempre vai Sim. ter uma, uma ou não tá nítido, uma porém explicação. por exemplo, imagina que você tá na sua casa, aí você vê um espírito você consegue tirar uma foto uhum. dá pra ver claramente que o que você ele saia na foto. É. aí você vai mostrar pra alguém e a pessoa vai falar, ai Edição, Montagem... lógico que não. Ninguém vai acreditar,
1: a não é. ser que a pessoa também veja com os próprios olhos. É, então é, é complicado. É muito... E não
0: quero ver. É. é.
1: Então, sabe o que, que eu lembrei durante nosso papo sobre. Lembra aquela série do Gugu que era Lendas Urbanas? Lembro! Isso era muito louco, sabe? Que ele fazia de tipo a, a loira do banheiro. Uh -huh. Sim, ele contava, sim, sim, é, sim. Eles faziam sim. encenação sim. lá no programa. É.
0: Visitaram a escola, né, Visitaram da loira? Visitaram a escola da
1: loira. Você sabe ó, alguns casos de lendas urbanas? urbana, uh -huh. assim, pra compartilhar com a gente? Então, eu acho muito doido que a Loira do
2: Banheiro surgiu no Brasil, né? É? Eu lembro que ela aparecia até nos quadrinhos da Turma da Mônica, às vezes.
1: Uh -huh. A Loira e... do Banheiro não é a Blood Mary, é? Não. não tá. Eu acho
2: que foi, tipo, uma inspiração. Porque a Blood Mary é aquela coisa que você tem que ir na frente do espelho, falar o nome dela três vezes, é. né? E a loira do banheiro foi um caso que aconteceu em Guaratinguetá, aqui no estado de São Paulo, uhum. naquela escola. Na verdade, antes era um casarão, né? Era uma família que morava lá. E aí a filha, ela tava sendo obrigada a casar, ela não queria. Essa e aí ela... é loira. É, ela seria loira. E aí, ela fugiu, foi morar na Europa. Só que ela morreu lá na Europa. Foi... Nem sei como ela morreu. Só sei que daí foram trazer o, o caixão dela pra cá, pra ela ser enterrada no Brasil. E aí, na época, era de navio, né, Aquela, aquele negócio. E o caixão dela foi saqueado. Então, assim, roubaram várias coisas que tinha lá dentro. E, e ela tava com um tampão no nariz, porque... Eu não sei se é alguma coisa do corpo de decomposição, mas... Ah, enfim, sangra. É... E aí, quando ela chegou, já tava tudo revirado ali dentro. E aí, a mãe dela ficou super inconformada. Eles fizeram uma sala dentro da casa pra velar ela. Ficou um tempão o caixão lá. E aí, as pessoas, desde a época que era uma casa ainda, já diziam escutar umas coisas estranhas. Ela tocava piano e eles ouviam o piano tocando. E aí, passou essa história. Daí, não era mais casa, virou uma escola. E aí, dizem que, ela fica, que você consegue ouvir ela no banheiro. Às vezes, abre a torneira. E as pessoas tentam chamar ela nos banheiros da escola até hoje. Eu acho que... Eu tenho um amigo que até foi visitar a escola, e vários dos funcionários comentam que tem essa lenda mesmo. E aí, até hoje... Tá lá, você pode visitar, inclusive. Caramba. Uhum. Né? Não,
0: obrigada. É.
2: <risos> e aí, é por isso que eu acho que é ima... Eu não sei, não sei porquê, se ela era loira mesmo, ou se foi virando uma coisa de lenda urbana, mas às vezes ela é retratada com o um negocinho, né? O algodão no nariz. É, é verdade.
1: O uhum. que mais que tem de, de lenda urbana brasileira?
2: É que eu acho que aqui é mais folclore, é. né? É, tem mais folclore. É. Eu acho... Eu também
1: não duvido não, tá? É. <risos> eu
2: então, você sabe que a, o folclore aqui tem muita gente que mora nesses lugares mais floresta, mais mata, que, que fala de coisas... Jura de pé
1: junto, que tem o Sim, saci, velho. o
2: saci. Eu tava conversando com... Eu conversei uma vez com um cara que ele fala que a família até toda dele já viu o saci. Que tem vários tipos de saci. Tem, é. A minha mãe jura de pé junto. que eu já vi um lobisomem, acredita? É mesmo? Ela jura. Nossa, ela sempre conta essa história. Porque eu sou do interior daqui de São Paulo, né? E meus avós, eles moravam em um bairro que não tinha muita casa na época. E tinha um cara que morava no fundo da casa dos meus avós. Era tipo um barracãozinho. Era só um, um cômodo que ele tinha. Sim. E ele já era mais velho. Só que minha mãe falava que ele era meio esquisito. Ela era criança. E ele dormia o dia todo, ele acordava à noite... E ela gostava de ficar indo encher o saco dele... Ela tentava ir lá conversar com ele, fazer um café com ele... Mas ele não conversava quase, nem ligava muito pra ela... Mas ela ficava lá o tempo todo e minha avó não gostava... Toda vez que ela via, ela chamava minha mãe pra entrar... E meu avô também nunca falou quem era aquele homem... Por que ele morava ali... Meu avô era muito quieto, né? Aí ela falou que uma noite, meu avô tinha saído pra trabalhar... E ficou a minha avó e a minha mãe... E nessas noites, a minha avó sempre falava para as duas ficarem dentro do quarto com a porta fechada. E esse homem passava ali pelo corredor e saía pela porta da frente. E aí, em uma dessas noites, minha mãe falou... Ai, vamos ver o que hum. está que, né, acontecendo. E aí, as duas ficaram na janela, olhando ele passar. E a minha mãe jura que ela viu ele, tipo, ficando maior, assim... E ficando meio peludo, meio parecendo um lobo. E ela disse que ele saiu correndo e ela ouviu uivos depois... Ela tem certeza absoluta, juro. E assim, é um negócio que se você zoa ela, se você dá risada, uhum. ela fica brava. Ela uhum. não, ela viu sim. Ela e aí tá inventando,
1: ela contou. Não, né?
2: ela contou o que ela viu. E ela fala que depois, ela não sabe o que aconteceu com esse cara, se ele morreu, se Nossa. ele não morreu, mas que ele não voltou mais um dia.
1: Meu Deus. E aí,
2: eu lembro que quando ela me contou essa história, a minha avó ainda era viva. E aí, ela falava, pergunta pra sua avó. Você vai ver, ela não gosta de falar disso. E ela não falava. Ela sempre desconversava. Ela dava, tipo, uma sua risadinha. Avó. É, ela dava uma risadinha. Falava, não, nada a ver, sabe? Ela não queria não falar do assunto. Não adiantava. Eu tentei muitas vezes. Ela não falava.
1: Meu Deus. E a minha
2: mãe ficava até brava com ela. Porque, às vezes, hum. a minha mãe queria
0: falar queria, com uh -huh. ela
1: disso. E ela falava, não, deixa quieto. Pô, eu não desacredito,
0: não. É. Não, não desacredito. Eu não desacredito em de nada, cara. Que é. isso?
2: Pois é. E eu falo dessa história porque a minha mãe, tipo, não é nenhuma pessoa me contou. Nossa, ela não.
1: falando. Cara, me deu até um arrepio. Eu é. fiquei com medo agora. Pois é.
2: Nossa, eu morro de curiosidade. Eu queria é. muito saber quem era esse homem tudo, e tudo.
0: Cadê as câmeras de segurança? Pois é, é. gente. Ah, é eles também. É, claro, não. claro. Quando ela era
1: criança, foi o quê? Anos 70, 80? É. é. Não te chamando de velha, mamãe. Não, não, mas
0: Super nova. Você consigo. é nova. Mas é isso mesmo, assim. É por, é, não tem como, não tem esse registro. Não tem como. Não, não tem como. É, não tem como. E
2: o pior é que a gente não sabe nem onde procurar. Tipo, eu não sei nem quem era o nome desse cara. Minha mãe também não lembra. Isso é
1: muito estranho, né? Pois é. N ninguém tem uma informação, Sim. o cara não conversava. não.
2: É E meus avós, os dois já faleceram. O meu avô é. mesmo eu nem conhecia. Ele faleceu, eu
1: tinha um ano. Então...
2: Não tem, tem como saber, né? Não tem.
1: A gente tava falando em off sobre um caso que você contou também nas suas redes de um boneco que, na verdade, era um cadáver. Sim. Isso eu achei muito bizarro. Foi Conta muito... essa história pra gente.
2: Não, essa história eu lembro que quando eu vi eu não acreditava que era real. Eu falei, não é possível. E, assim, essa nem é a parte mais bizarra, tá? Aconteceu várias outras coisas. Porque foi uma equipe de filmagens um dia gravar num parque lá da Califórnia. E esse parque tinha uma atração de terror. Que era tipo aqueles túneis que você passa e aí tem uns bonequinhos que te assustam aquela coisa assim E aí eles precisavam fazer a gravação e tinha um boneco pendurado, só que ele, a, a equipe achou muito feio, achou meio macabro, já tava meio esquisito, e aí eles decidiram tirar para poder gravar, e aí no que um dos funcionários lá, uma das pessoas da gravação foi puxar o boneco, saiu o braço, e aí na hora que ele olhou o braço, ele achou muito estranho, porque parecia tipo carne humana, osso, e aí ele... Tinha uma equipe... Tinha uma, uns policiais ali acompanhando a gravação também. Ele foi falar com eles e, tipo, ninguém acreditou. Uhum. Aí foi um outro cara junto e insistiu com a polícia. Falou, não, acho que tem alguma coisa aqui. E aí eles levaram esse boneco, suposto boneco, pro, pro um legista, pra, pra verificar. E eles viram que era uma pessoa mesmo. E aí dentro da boca do boneco tinha algumas moedas e tinha um ingresso para um museu de crime... Um negócio muito estranho. E aí eles foram entrar em contato com esse museu para ver se eles sabiam de alguma coisa. E aí que eles descobriram a história mais bizarra do mundo. É, aquele boneco, na verdade, era um cadáver. Ele já estava mumificado de um homem... Acho que o nome dele era Elmer McCurdy, alguma coisa assim. E a história dele é muito antiga, tipo, ele nasceu em 1890 e poucos. E a vida dele foi muito sofrida, tipo, ele tentou ser um ladrão, mas todos os roubos dele deram muito errado. Tipo, ele fazia tudo errado, ele não conseguia, é, ele trabalhava com alguns explosivos, mas aí, tipo, ele ia no... no no banco roubar o cofre, ele colocava muito explosivo, daí o dinheiro queimava inteiro, sabe? Ele nunca conseguiu nada, e aí no final da vida dele ele estava sendo perseguido pela polícia, eles tiveram uma troca de tiros, e aí ele morreu. Só que aí no que ele morreu, a polícia é, foi meio que embalsamar o corpo, porque eles não tinham nenhum parente vivo que eles conheciam para poder ir reconhecer. Então eles falaram, vamos manter preservado, pra que se alguém vier reconhecer vai saber que que é ele. Só que o dono da funerária decidiu se aproveitar da situação. Ele pegou esse cadáver preservado, colocou uma roupa, roupa nele pra falar que Tipo aquela fama de o, o bandido que nunca foi capturado e tudo. E deixou em exposição na funerária. Meu Deus. Então as pessoas iam lá pra ver esse cadáver e colocavam as moedinhas dentro da boca como forma de pagamento. Então ele tava comercializando aquilo e ficou por muito tempo. Até que dois, dois homens aleatórios fingiram que eram parentes do Elmer pra pegar o, o cadáver. E fazer um enterro apropriado, mas também era mentira. Eles, na verdade, levaram para expor em outro lugar. E aí, ele foi passando de exposição em exposição, foi em museu, foi não sei o quê. E aí, o corpo dele foi ficando cada vez mais deteriorado, perdendo orelha, um monte de coisa. Chegou uma hora que ninguém sabia mais se era um cadáver mesmo, se era um boneco, porque ele foi se mumificando, hum. assim. E até que, por fim, ele foi parar nessa atração do Parque de Terror, e, e aí, foi aí depois que descobriram que era uma pessoa mesmo, daí ele teve o um enterro apropriado. Eles colocaram, inclusive, uns 60 centímetros de concreto em cima pra não correr o risco de alguém desenterrar e, e de expor novo. de novo. E aí,
1: foi essa história dele, assim. Meu, e pensar... Isso é real. Uhum. Isso aconteceu... no. Parece muito uma história inventada. Nossa, parece não é. muito, né? É real. É real. Que loucura. Onde é que aconteceu isso? Foi na Califórnia. Foi na Califórnia, é. É caramba meu Deus, que desespero desespero muito desesperador imagina quem já passou por esse parque várias vezes e ah, esse boneco aí pois era, é e era um corpo
2: Pois Credos. é. E assim, se, se pesquisar na internet, tem as fotos reais, né? Eu lembro que quando eu fiz o vídeo, eu não coloquei, porque primeiro que não é dá horrível? pra colocar... Não, não é horrível. É, tipo, é que se você olhasse a foto e ninguém te falasse que era uma pessoa morta, você ia achar que talvez era uma foto antiga de uma pessoa. Só que sabendo que é, aí é, é bem sinistro. Sinistro. E primeiro que não dá pra colocar essa, essas imagens, né? Tipo, em YouTube, essas coisas, eles... Mas eu nem coloquei, porque...
1: Ai... Eu acho que é até um desrespeito, sabe? Uhum. Então vamos colocar. <risos> Mas é, aqui no Brasil a gente tem casos sinistros, assim? Meu, eu acho que
2: a gente tem. Eu acho que tem alguns casos mais misteriosos. Uhum. Tem um caso muito famoso de assombração no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês já ouviram falar. Inclusive, a gente tem aqui no Brasil um casal que também faz investigações bem estilo é de Lower New Warren. Já ouvi falar
1: desse casal. Uhum.
2: E eles que investigaram esse caso do Rio Grande do Sul. Que eles acreditavam, a família acreditava que tinha uma menina possuída também. Só que o que marcou esse caso foi que ficava caindo caindo pedra em cima da casa deles, tipo, eles começavam a ouvir uns barulhos, assim, só na casa deles, um monte de pedra caindo, no quintal tem foto, assim, umas coisas muito estranhas, tentaram fazer exorcismo na menina, eu acho que a explicação desse casal depois, quando eles foram ajudar, porque demorou bastante tempo para eles conseguirem solucionar, é que a menina meio que tinha uma energia diferente, como se ela atraísse esses elementos e aí causasse essas manifestações na casa, então eles deram uma explicação desse tipo, não que ela estava realmente possuída, mas ficou muito famoso esse caso. E aí a gente tem os mais misteriosos, tipo ET de Varginha, é. tem também aquele caso das máscaras de chumbo, que, que também ninguém sabe o que aconteceu. Conto das máscaras de chumbo. Então, eu não sei tantos detalhes, mas eu sei que eram dois homens que eles foram encontrados mortos, né, acho que foi em Niterói. E eles estavam com um óculos de chumbo no, no rosto. E tinha algumas mensagens, uns bilhetes meio estranhos de, de coisas que eles iam fazer. Algumas pessoas acreditam que talvez eles tivessem um encontro alienígena também. Ou que eles estivessem pesquisando... Essa, essa, essa é a máscara, né? É. O óculos. E aí teve okay. esses bilhetinhos encontrados com eles. Que ninguém conseguiu decifrar o que eles de fato estavam querendo fazer. Mas também foi um negócio do nada. Tipo, eles simplesmente falaram para as esposas deles que eles iam viajar, que já voltavam e, de e foram encontrados mortos, assim, em situações super estranhas. Ninguém sabe como eles morreram, é, quem tava ali na época, o que que rolou.
1: Caramba, velho. É muito doido.
0: Cara... É, esse, entre... esse pessoal da possessão podia fazer uns caderninhos de caligrafia pra ajudar. <risos> pra ajudar, pra gente poder você decifrar, tá difícil.
1: né? É, o menino do Acre, uhum. que escreveu, ele sim tem boa caligrafia. É. Mas aquele lá era um livro, não era? Era, era marketing. É, eu fiquei decepcionada, porque eu fiquei tão interessada quando... que você tinha falou, aquele nossa, ali. prato cheio pra eu falar, Nossa,
2: né? com certeza, <risos> gente. Mas eu nem tinha que todo, que Tinha deu. o conceito,
1: tinha o enredo. Tinha, né? tinha. Mas e ele esse... errou no final.
2: Pois é, ele na planejou bastante. <risos> pois é.
1: Eu lembrei de casos... Que, eu não sei se entra assim na, na sua parte, mas é, tem até uma série da Netflix que fala sobre pessoas que ou alugam um quarto na sua casa... Hum. Você já ouviu falar disso? Sim. Ou, ou dividem apartamento com você e aí eles tomam a casa de você.
2: Ai, sim. Como que chama? Moradores indesejados, é, não é? isso
1: mesmo. É Moradores indesejados.
2: Sim. Meu, eu acho, eu acho que essa é uma das coisas que eu acho mais assustadoras. Ou então aquelas pessoas que, de repente, moram atrás da parede, que tem aquele forro.
1: É. E aí que... você não sabe ter alguém morando na sua casa. É, é a gente trouxe o, o pessoal do canal dos caçadores... Hum. É, que são de, eles são caçadores gastronômicos de verdade, né? Uhum. E aí eles foram para os Estados Unidos, uhum. alugaram uma mansão dessa e aí eles viram que tinha. Tinha. Tinha uma pessoa. Tinha uma pessoa, tinha uma porta, cara, e tinha, tinha
0: gente. Ah, eles viram as pessoas? Não, não? eles não viram a pessoa. O que aconteceu é que eles alugaram a casa, e aí tinha uma porta fechada, mas assim, sabe quando você aluga uma casa no Airbnb, por exemplo, e tem um uhum. cômodo que é, de repente onde a pessoa guarda as toalhas, uh, os lençóis, ou tipo assim, é a casa da pessoa. Então aquele cômodo é onde ela guarda as coisas dela, shampoo, uhum. sabonete, porque quando você não tá lá, ela vive lá. Uhum. E tudo bem, todo mundo sabe que tem. Então era uma porta, e eles passavam por lá e tal, e de repente eles passaram e olharam, não sei como é que foi, que tinha uma fresta. Era... Tinha um vidro e aí tinha um negócio colado para não olhar por dentro ah, do vidro. eu é. acho que eu vi. Eles, e eles um foram vídeo embora. Sobre é. isso. Foram é. embora. Não, foram embora sim. Na lá, calmar, né? calçando o
1: sapato andando, sabe? É. De madrugada, pegar, nem sabiam pra onde para onde estava indo, não tinha outra hospedagem, só não, foram. só para sair, só sair, né? É. Não,
2: eu morro de medo disso. Inclusive, sabe aquele filme Candyman?
1: Já ouvi falar. É uma lenda assistir. urbana
2: também que tipo é um cara que você fala o nome dele cinco vezes na frente do espelho ele aparece que ele tem um monte de abelha em volta hum. a mão dele é um gancho esse caso é baseado em um caso real que aconteceu isso que tipo, a mulher tava na casa dela e aí eles entraram é, eles entraram por um buraco que ficava atrás do espelho do banheiro hum. e, porque nesse prédio que ela morava, atrás dos banheiros principalmente, tinha um corredor para facilitar a manutenção então se alguém fosse lá fazer algum trabalho era mais fácil, e ali por trás mexendo em encanamento, só que também facilitava as pessoas a entrarem nas casas né, e aí ela tava um dia à noite em casa, os caras removeram o banheiro, ficou um buraco, entraram por, por esse buraco. É, é, removeram o espelho. Removeram o buraco. Removeram o espelho, entraram pelo buraco e aí ela ficou apavorada, lógico, começou a gritar. E aí pra ela parar de gritar, eles atiraram nela e roubaram a casa inteira através desse buraco aí. E aí quando foram em, em entrevistar as outras pessoas que moravam nesse prédio, eles falavam que já tava rolando essas invasões há mais de um ano de Meu pessoas Deus. entrando pelo armário do banheiro. Nesse espacinho. Oh, mano, que loucura. E tipo aquele filme Parasita também, né? Aham. Uhum. Pessoas morando... A família morando... Gente, é muito louco. Eu acho que tem até um termo pra isso em inglês. Eu acho que chama frogging. Hum. Que são pessoas que entram na sua casa quando você tá saindo. E aí elas ficam morando lá por um tempo. Uhum. Principalmente quem
1: tem... É porão?
2: Então, é. Quem ou tem sótão, porão, né? Ou
1: É. Você
2: tá fechando o portão ali da garagem. Saiu com o carro, a pessoa entrou rapidinho
1: credo, cara. Muito tenso, né? Nossa, por isso que eu moro em apartamento, tá tudo certo. Não tem Ele nada não, atrás do banheiro. Não é enorme. É, pois é. Né? Eu sei tudo o que Nossa, tá acontecendo. Nossa, não teria coragem. Nossa, é. velho, que, que doido. E aquele filme Pearl? Ai, eu adoro esse filme. Esse é bizarro, é tá? É muito
2: bom. Vai sair um novo agora da Vai história dela. Bom. É. Mas aí são uma, umas pessoas mais psicopatas mesmo, né? É, com tipo, um problema você...
1: é, psiquiátrico exato, mesmo. exato.
2: Exato. Não, eu acho muito tenso. É que eu acho que os casos que mais me interessam são esses que tem algum caso criminal e depois você fica sabendo da assombração. Eu lembro que teve uma vez que eu... tenho um programa que eu gosto muito, que chama... Paranormal Witness. Hum. Acho que Não sei se no, aqui no Brasil é traduzido literalmente, tipo, testemunha paranormal. Só que, normalmente, é uma pessoa que vai e ela conta um relato dela e eles vão dramatizando pra mostrar o que aconteceu. E aí tem vários casos muito sinistros. E aí teve um caso de uma família que eles foram morar em uma fazenda que é aquela história de sempre, né? Tipo, a fazenda muito boa, muito grande, bonita e o preço tava ótimo. Uhum. Já pensa, hum, por quê, né? Não faz muito sentido. E aí eles se mudaram pra lá ah, e começou a rolar umas coisas estranhas eles vendo coisas ouvindo barulhos estranhos e eles foram descobrir que quem morou lá tinha sido um serial killer e ele tinha enterrado as vítimas ali perto da piscina da casa então aí começa e, e a, a região a área ali da piscina era onde acontecia mais coisas sabe mais atividades
1: barulhos é então tem tem dessas também gente. Uhum, por exemplo a casa Deus. da família Richthofen eu não sei se tem gente morando lá nossa é verdade tem gente hein? morando lá sem saber? Nossa. não Sem não, saber é impossível, não, acho. Não, tem, sei lá, às vezes... Né? Se
2: bem que eu não sei onde é, por exemplo, se eu visse a casa, não sei se eu, eu ia sei falar de... Eu o bairro, tipo, ah, né? É, o bairro, é, eu só... também sei.
1: Só o bairro. É, mas... é, sem saber, acho que é mais difícil. Porque pessoa que pode sabe ter... e mora. É. Isso que me assusta, então. É...
2: É que aqui não é obrigado falar para as pessoas... Porque eu acho que nos Estados Unidos, se acontecer algum crime há três anos antes, um período antes, você tem que falar. Você tem que avisar. Agora aqui não, né? Será que, acho... que não? Eu não, acho eu que eu aqui acho não, acho não é que... obrigatório. Não, não, sei. não é? Será? Não sei.
0: Não sei, eu acho que é sim. Bom, não sei. Não tenho a certeza. Mas é, o, o lance da casa deles... Apareceu no documentário tudo, né? É, Menos que vi. tenham reformado.
1: Mas a... Ah... ah, é verdade. Ah, segue vazio, borrado no Google. Nossa. Ah, tá
2: Será que não é do Aqui, irmão ó, dela? Filha pode pode ser O
0: irmão vendeu o imóvel Ah, ele vendeu, ah, vendeu. Nossa, 1.6 mil É ah, que devia ser grande também É, não, Era uma mansão casa bonitão, Mas né? alguém comprou e não fez nada com o imóvel? Pô,
1: mano, sei lá, Olha lá. É vendeu, porque não faz é.
0: sentido, né Uma pessoa comprar mas e não ninguém mais nada. morou no imóvel Informaram? Você uhum. achou essa notícia? Ou. É, se demolisse e fizesse outra,
1: tudo bem. bem. Resolve? Ah, ah, eu acho que ajuda. Ajuda, porque é eu porque sei. Que se você for pensar... eu não sei mais onde
2: é o quarto. É, e se você for pensar também, todo lugar que a gente passa já aconteceu alguma coisa em algum momento da história, né? É. Então, se fosse ficar assombrado pra sempre, ia ser tudo assombrado.
1: Onde eu cresci era um manicômio. Sério? Uhum. Há muitos anos. Olha. Ficava... Aí demoliram. Demoliram e fizeram um condomínio, tipo, enorme assim, uhum. de, de prédios. Onde eu cresci, passei minha vida toda, era, era mas mesmo... Você nunca viu nada. Nunca vi nada, mas eu fico, quando eu era criança, nada. nossa, eu brincava de detetive. Ai, sério? É, ficava indo nas lixeiras, ver se tinha alguma coisa nas lixeiras escrita na <risos> E não
0: tinha, porque não era assim. Cara, você me fez lembrar de um negócio agora que eu não tinha nem. Assim, eu não tinha nem lembrado dessa informação. Desbloqueia a memória. Muito. muito. É, muito é muito interessante muito. isso, porque sempre desbloqueia, né? É... Eu estava no Cefã, em Sorocaba, e não tinha. A... a escola não tinha prédio próprio. No meu último ano lá teve o prédio. Antes disso, era um prédio meio que emprestado, que o Estado cedeu, sabe assim? Era pública né? E era um, um ex-asilo hum. lá. E, é, bom, se imagina que algumas pessoas morreram ali, é. né? E depois de um, um bom tempo lá estudando, a gente descobriu, porque uma professora contou, que onde era a nossa biblioteca era o lugar onde se faziam os velórios
2: nossa E nossa. era,
0: era um, a gente sentiu uma coisa ali na biblioteca, mas a gente não sabia dizer o que era. A gente só achava que era, tipo assim, ah, porque a biblioteca é mais silenciosa, ah, né? A gente sentiu mesmo. É, é tipo assim, era, era um clima estranho na uhum. biblioteca, uma coisa... Pesado. É, era, era diferente, eu não sei explicar, a gente... mas é porque pra gente, não... o que a gente sentia ali é tipo assim, ah, é silêncio, né? Claro. É. é, é o lugar mais silencioso, Sim. tipo assim, aqui tá barulho, lá tá silêncio, então o clima mudou. Mas não era só isso. Uhum. Tinha também esse Tinha alguma meio... coisa lá.
2: É... Pois é, eu acredito. É que eu acho que depende. São lugares e lugares, né? É. Eu acho que às vezes, mesmo se você demolir... Tem uma casa nos Estados Unidos que é, ficou conhecida como a Casa dos 200 Demônios. Mas eu tô rindo porque é, é tipo, o cara que deu o nome ele é um pouco exagerado Entendi. nessas coisas sobrenaturais. Eram 14. <risos> é, na verdade, era só 3. É. Mas ficou um nome bom. É. Ah, ele fez pra arredondar. É. <risos> e aí ele demoliu a casa também, porque ele falou, não, essa casa é muito perigosa pra ficar... Que em pé a gente precisa demolir. E aí ele pegou a escada antiga da casa e levou pro museu que ele tem assombrado. E aí a casa foi demolida com essa desculpa de que, tipo, não, ninguém pode entrar. Então, em teoria, se for ver a lógica dele, então agora não é mais nada, né? Então agora tá tudo bem no local, porque a casa foi demolida. Então eu acho que dá para demolir e Nossa, tirar ele e melhorar, deixou, né? Ele
0: deixou 200 demônios sem teto. Deixou. É,
2: deixou. Então lá. Pois é. Ou eles se mudaram com a escada pro museu dele, tá? Pode Pode né? ser. Pode
0: ser. Pode ser. Mas é engraçado o, o, o demônio, o espírito, ou enfim, o que quer é que seja sair, porque o que, que tem? Se tomar chuva, eles não tomam chuva. Então. A gente toma chuva, eles não. Eles podem ficar lá no terreno baldio. É, é que eu acho que. É... Não faz diferença nenhuma. É. Ah, não tem uma cama. Ah, jura. É. Espírito. Mas vou continuar aqui, é, é isso.
1: Caramba! Você é flutua
0: mesmo? e dorme pronto. Pois é, isso me fez lembrar
1: daquele edifício Joelma. Hum, Conta a história hum, dele, você é sabe? São Paulo. Ah, é que essa história
2: foi muito triste, né? E e hoje aqui em São Paulo tem uns tour tem um tour assombrado não sei se já viram, os lugares né? assombrados sim, de São Paulo, sim. e ele passa na frente do Joelma, não bem na frente mas passa por ali, que foi o prédio onde aconteceu um incêndio terrível né, nossa, sim. várias pessoas morreram, pulavam do prédio tentando se salvar, tem até uma história muito famosa do Joelma, que foram as pessoas que ficaram presas no elevador que foram 13 pessoas que faram, ficaram presas lá dentro, elas foram carbonizadas, e aí tem a história das 13 almas do Joelma, Nossa. que elas foram enterradas no cemitério da Consolação, se eu não me engano, e aí eles falam que à noite, se você for lá, você ouve elas gritando e pedindo ajuda, e elas só param se você jogar um pouco de água em cima dos túmulos dela essa lenda, né? E aí o edifício do Joelma foi considerado, tipo, super assombrado, porque muita gente morreu lá, aconteceu é. essa tragédia. E hoje, eu acho que é um prédio comercial, né? Ele foi rebatizado, não chama mais Joelma, não sei o nome agora. Acho que é pra... Praça das Bandeiras, alguma coisa assim, e muita gente que trabalha lá fala que houve umas coisas, vê umas coisas, teve gente até que se demitiu, porque ficou com medo de ficar trabalhando lá até tarde, tem vários Deus relatos. Deus, eu teria muito. É, pois é. Nos Estados Unidos tem um hotel, né? Tem, eu fui lá, né? Você foi? Ai,
1: Ai.
0: meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, eu Ela tenho já... medo. <risos> fui lá. Eu fui lá. Corta pra fui lá.
1: Não, eu amo é. que ela
0: sabe todas as histórias. Não, claramente nós não estamos falando do mesmo nível é. de medo. <risos> eu amarrada não iria.
2: Meu, mas sabe o que eu tenho? Eu não sei se vocês têm isso também. É. Mas eu tenho a sensação que se você vai de dia com bastante gente... Eu tenho isso assim, também. Uma... Por exemplo, tem, tem vários cemitérios pelo mundo, que são turísticos. Que, tipo, vai gente fazer tour com guia. Tem aquele cemitério dos famosos lá em Paris, tem. que as pessoas vão. E, tipo, você entra lá de dia, eu não acho que tem essa vibe. O, é outra, vibe essa outra vibe, outra, outra vibe. a gente que vai lá fazer piquenique até. É. Então, eu tenho, eu, eu tenho muito isso. A noite, é sozinha, é eu jamais. Demais. Too iria. much. É. É. A noite sozinha eu jamais iria, mas, é que, mas nesse dia do hotel eu falo, das, eu conto essa história as pessoas não irem, porque o que eu fiz eu achei que foi meio loucura, eu, não, eu fui meio sem saber, sem pesquisar antes, fez um ano agora, até, eu até refiz esse vídeo contando a história, porque fez um ano, e aí eu nem ia, porque eu tava sozinha lá em Los Angeles, só que aí foi um dia que uma amiga minha me encontrou, ela tava de carro, Daí eu falei, ah, vamos dar uma passadinha lá, né? Quem sabe a gente uhum. vê o que cola. E eu já tinha visto vários youtubers... tanta YouTube... coisa
1: linda pra você ver em Los Angeles. Nossa,
2: vamos ver né? em Los Tem... o quê? Ver um negócio mal sobrado. <risos> vamos
1: <risos> dar uma passeada.
2: Pois é, meu tipo é. de passeio. Né? E eu já tinha visto vários youtubers que entraram lá pra fazer umas investigações paranormais, uns uhum. youtubers que eu acompanho. Daí eu falei, bom, deve ser um lugar que você consegue entrar, né? Porque eu já tinha visto o vídeo. E aí, chegando lá, é, é um bairro meio assim, lá de Los Angeles, não é muito seguro. E a gente chegou, estacionou bem na frente, e aí eu consegui, tipo, fazer um videozinho ali da fachada. E aí a gente entrou, fica um, um porteiro, acho que ele é mais um segurança. E aí a gente perguntou se a gente podia ir ali no lobby, porque o lobby do hotel, ele foi construído para ser bem bonito mesmo. Teve um uhum. investimento muito grande ali, era super famoso na época. E a gente começou a perguntar, e ele ficou tipo, não, eu não posso falar disso. Eu Sério? não posso falar disso aqui dentro. Daí a gente, por quê? Daí ele, não, não, peraí, não sei o que, a gente tem que ir ali na calçada. E falando, tipo, super baixinho, super misterioso. Aí a gente perguntou. Daí ele falou, não, vocês não podem ele entrar. Falou, quando eu era viva eu podia falar. <risos> quando eu era viva eu podia quando falar eu que tem. <risos> e aí ele falou assim, não, aqui agora não é mais um hotel, é um condomínio, pessoas moram aqui. Então vocês só podem entrar se estiverem com alguém que mora, né? Até, tipo faz sentido, e aí a gente perguntando tudo, deu, eu falei, ah, tá bom, né, fazer o quê? vamos embora, e aí, enquanto isso tinha um cara do lado de fora, que ele era morador do hotel, e ele tava prestando atenção na conversa a gente já tinha reparado nele e aí ele puxou a gente antes da gente ir embora ele falou assim, se vocês quiserem eu posso levar vocês por 20 dólares Olha que safado, é... ele fica lá o dia inteiro. Não, isso que ele era meio estranho. E aí e eu fiquei interessada, né? A minha amiga, a minha Sabe amiga não tem nada a ver com isso. Verdade? Pior que tava, porque ele foi muito sinistro. Tá. A minha amiga já tava assim, não, 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 vamos embora, vamos embora. E eu, e eu ouvindo, né, o que ele tinha pra falar. E aí ele começou assim, ah, ele falou, ah, eu posso levar vocês no telhado, que foi onde aconteceu o negócio da caixa d'água, né, acho que ele quis falar por isso. Falou, vocês no corredor, no meu quarto, hahaha, ha, 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 ha. sabe, tipo, fazendo uma piadinha, Sim. claramente não tinha boas intenções. E aí na hora que ele falou isso, eu já gelei, tipo, me falei, meu Deus, o que ele tá falando? E aí ele ainda complementou, falando assim, ah, a única coisa é que eu não posso levar as duas ao mesmo tempo, eu tenho que levar uma, voltar ah, tá. e levar a outra. Aí, na hora que ele falou isso, a minha amiga já tava, tipo, na, na porta do carro dela, se preparando pra ligar o carro. Daí, não, 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 a gente saiu correndo de lá. E nesse tempo que a gente tava conversando com esse cara, tinha uma galera saindo do hotel, muito estranha. Eles começaram a parar ali pra prestar atenção no que a gente tava falando. A gente já tava sentindo uma energia meio pesada ali. Então, na hora que a gente foi embora, a minha mãe, na hora que eu postei stories falando isso, ela falou, Júlia... Olha aonde você se meteu. Assim, eu fico aqui em casa rezando pra todos os santos pra não acontecer nada. Ela ficou desesperada. Quase claro. que tu aceita. Pois fazer é. Essa tour. Pois é. Não, e aí na hora que eu saí, eu falo, gente, não façam isso, sabe? Foi super inconsequente.
1: Poderia muito ter acontecido alguma coisa. Não, se fosse um morador de boa, ela até ia acreditar, Se fosse um cara, tipo. Ou uma família, ah, vocês querem é... conhecer? A gente leva vocês, ok. Exato, ainda ia ser meio assim, mas é. é mais ok. Agora,
2: ele, dava pra ver que ele não tava com uma boa intenção, tipo... É, que
1: louco, cara.
2: Aí depois, eu lembro, quando eu postei esse vídeo, alguém comentou que lá no hotel mesmo não dá pra subir mais de uma pessoa de uma vez. Eu não sei se é alguma regra, alguma coisa assim. Eu acho que, é porque a gente já achou que era algo que ele tava querendo, tipo... Fazer algo mesmo. Mas falaram que realmente não pode. Então eu não sei se foi por isso. Mas só dele fazer aquela piadinha, tipo, ai, meu quarto, tudo, já dava pra ver que ele
1: uhum. não era coisa boa, sabe? Falando assim de, de prédio e elevador, tem uma história, não sei se eu tô misturando com crime real ou, ou alguma coisa assim, mas de uma moça no elevador que nunca ela, mais foi vista.
2: É ela do hotel. Foi nesse hotel que ela começou a ficar meio esquisita, apertar todos os botões, uhum. se esconder, né? E ela foi encontrada na caixa d'água depois. Como é? Oi? Ah, você não sabe dessa história? Não. É super famosa. Acho que foi em 2014 que aconteceu. Foi uma menina canadense, o nome dela era Elisa. Ela ficou hospedada nesse hotel lá em Los Angeles. E aí ela desapareceu, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Aí, depois de algum tempo, as pessoas que estavam no hotel, que até então era hotel, elas começaram a ver que a água do banheiro estava com uma cor estranha. E eles bebiam a água da torneira, né? Uh. O gosto tava estranho também.
0: Parabéns! Oh. Pois
2: é, pois é. E aí, eles foram falar né, com, com as pessoas, dos funcionários, e eles foram checar a caixa d'água para ver o que estava com problema na água e encontraram ela lá dentro. Morta.
1: morta.
2: E aí assim, as condições que ela foi encontrada foi muito estranho, porque eles puxaram as imagens da câmera de segurança. Ah, isso é. que eu ia
0: perguntar, porque 2014, câmera já de tinha, segurança, já tinha. Isso que
2: é o mais bizarro. É, tipo, ela, dá pra ver ela no elevador, aí ela parece que ela tá se escondendo de alguém. Ela uhum. entra no elevador, daí ela se esconde assim, atrás dos números. Uhum. Aí ela olha lá fora, dela aperta todos os botões e a porta não fecha, é. simplesmente não fecha. Aí tem uma hora que ela sai do elevador, parece que ela tá gesticulando, falando com alguém, mas não dá pra ver quem que ela tá falando. E até hoje, tem alguns segundos dessa gravação que desapareceram. O hotel não tem, a polícia não tem, ninguém tem, sabe? Ninguém sabe o que rolou. Aí, ela também, quando ela tava na caixa d'água, ela tava sem a roupa. Acho que ela só tava com a camiseta, o que também era estranho. E, e até então, a gente achava que a caixa d'água tava fechada. O que também não fazia sentido, porque tinha mais de dois metros. Mesmo que ela tivesse entrado lá sozinha, ela não ia conseguir fechar a porta sozinha. A tampa.
1: Não, é a, a tampa.
2: tampa. Então, a gente já coloca uma segunda pessoa, né? Aí, recentemente, a Netflix lançou um documentário sobre esse caso eu acho assim, pode, pode me chamar de conspiracionista, mas de repente eles trouxeram um dos funcionários do hotel, que falou ah não, eu me esqueci, na verdade a porta não estava fechada, tava aberta quando eu encontrei. E aí eles Uai. colocaram a culpa porque ela era bipolar, né? Eles imaginaram que ela tinha uma, teve uma crise, ficou meio paranoica e tentou se esconder lá na caixa d'água e aí acabou se afogando. Essa é a conclusão que eles falam com certeza que foi o que aconteceu o mistério solucionado. Eu tá acho bom, um pouco né? estranho, é. E eu fico pensando, gente, tantos anos de mistério e o funcionário foi falar agora Ai, me, que me lembrei. Confundi, menina. É, pois é. Então, assim. Confundi uma informação importantíssima. Exato. Tipo, a informação. Informação determinante. É. E, tipo, nem na hora que a polícia estava investigando, que era o momento que ele tinha acabado de, de abrir o um negócio, ele lembrou. Aí as pessoas falam, não, mas é que ele devia estar tá traumatizado. Às vezes não se lembra tanto dos fatos. Mas, sei lá, eu acho esquisito. Uhum. Bem, tá, bem, é, bizarro. É, pois é. Mas, em teoria, o caso está solucionado. Né? Eles, eles deram essa explicação.
1: Caramba, velho. E você sabe de algum caso de pessoas que se inspiraram em filmes de serial killer? Ou de, por exemplo, sei lá, se vestem de pânico e saem suaqueando? Ou se vestem de boneco Chuck e saem matando as pessoas? Ah,
2: então, tem vários casos assim, né? Ah, eu acho muito triste. Eu, eu já vi um caso de uma de dois adolescentes que mataram a melhor amiga, meio que inspirados no, no pânico, porque eles queriam saber qual era a sensação de matar. Então. Nossa, que horror. É, é muito triste. E também tem o, os, os serial killers que inspiraram os filmes também, né? Tem as duas coisas, o contrário também. É, tem um caso é, muito bizarro que aconteceu por causa de uma lenda urbana também. Sabe o Slenderman? Sei. Que Do também jogo? É, uma, é. Aquele cara de terno alto, que não tem rosto, que ficaria na floresta. É, tiveram duas meninas que. Ai, agora eu não lembro se elas conseguiram matar a melhor amiga ou se elas tentaram. Eu acho que ela sobreviveu. Ai, ah, faz muito tempo que eu contei esse caso, não lembro detalhes. Mas elas ficaram com uma noia. Uma delas ficou com uma noia é, que o Slenderman estava pedindo para elas matarem a amiga e que depois elas iam viver com o Slenderman na floresta. E aí ela conseguiu colocar isso na cabeça da amiga dela também, elas atraíram a outra menina pra floresta, esfaquearam ela, e assim, elas estavam crentes de que elas iam morar com o Slenderman, elas foram até com uma mochila, com coisas assim, pra, pra passar morar. o resto da vida com ele. E foi por causa desse surto de achar que o Slenderman era real. Gente
1: do céu. Aí eu não, eu
2: não lembro se elas sonharam com ele, ele teria falado isso pra elas. Uhum.
0: Mas Cara, muito bizarro. A gente conversou já com algumas pessoas que são especialistas em questões psiquiátricas e tal, né? E eu não lembro se foi a Ana Beatriz ou se foi a Tariana, a doutora Tariana que falou. Mas tem uma questão que é assim, é, uhum. a gente não pode dá o diagnóstico de psicopatia para crianças e adolescentes, uhum. né? Então, assim, é, muitas vezes identifica as questões, né? Mas o diagnóstico só pode depois de adulto, depois de uhum. 18 anos ou 21, não sei agora. Exatamente. Mas é, quando, você, quando você falou, ah, e de alguma forma ela convenceu a amiga e tá bom, uhum. a gente sabe que o psicopata tem a lábia do século, né? Sim. Então, numa dessa, de repente, a segunda menina nem era... É, é, eu acho que... Eu ela acho nem que... estava acreditando Sim. de verdade, mas ela foi convencida. Sim, ah,
2: Sim. Né? eu acho... É que, ai, de verdade, eu não lembro tantos detalhes, mas eu acho que nesse caso a amiga até recebeu uma pena menor, porque uhum. ela foi influenciada, Sim. né? Ela, às vezes, nem acreditava naquilo, só que aí da amiga falando e parecendo muito convincente, isso. ela também levou que, ela, que era isso que elas tinham é. que fazer.
0: Nossa, que loucura. Que loucura Mas
2: eu acho que as duas, por fim, elas foram pra instituições psiquiátricas. Não acho que elas ficaram na prisão mesmo, ou pelo menos ficaram um tempo passando por tratamento psiquiátrico.
1: Uhum. E esses jogos com essas personagens, tipo Momo, hum. e, ou aquele baleia azul, que eu acho Nossa, também sim. muito triste, muito pesado.
2: Então, isso isso é, Acho que é bem nessa, nessa mesma linha do Slenderman, de, de hum. ter influenciado as garotas. Porque esses jogos é, vão passando de pessoa pra pessoa e elas acreditam que é a verdade absoluta, que, tipo, você tem que fazer, senão... É vai realmente ter uma consequência. Esse da Baleia Azul é aquele que tinha vários desafios, né? É. Que a pessoa tinha que ir fazendo e aumentando. E, exatamente. E é. aí você pega uma criança, um adolescente que não sabe. É igual eu falei pra vocês, quando eu era mais nova, que eu ficava vendo essas
0: lendas na internet, eu achava que era verdade absoluta. Sim. Uhum. E que não sabe, que está suscetível e que não tem um adulto de olho, uhum. né? É. Que é uma coisa Sim. que eu sempre falo. Eu lembro, eu já falei disso aqui, quando a má, minha filha era adolescente, que surgiu aquele... Ai, é, como é que era o nome daquele, da, das fitas? É... Ai, meu Deus. Qual das fitas? Que a menina se matava é. e deixava as fitas. Ah, é da série. Ah, 13 Reasons Why. E é. que ela deixava porque que, que a menina tinha O motivo isso, que ela, de se, cada um. Que ela se matava e tal. Quando a minha filha falou que tava assistindo, eu falei, parou tudo. Uhum. Eu fui, tipo assim, eu fui assistir todos antes dela. Eu corri, eu virei noite, eu falei, vou assistir tudo antes de... de Quando ela eu assistir? ia chegar e falar, não vai ver. Uhum. né ah, ela fez eu... com porque... exato então eu falei deixa eu ver o que que é para eu poder ter a conversa uhum. certa sobre o assunto certo porque tem que estar de olho cara é. tem que estar no... e, e assim agora falando de uma maneira mais abrangente, Hoje na internet tem cara de 60 anos, pedófilo, que entra jogar no pois joguinho é. online, botar lá, Pedro, 14 anos. Exatamente.
2: E aí? isso acontecia desde sempre. Lembra aqueles bate-papo, ou até 10 anos? Tinha já? muito. E tinha uns caras super velhos. É, eu mesma já passei. Uhum. Já
1: passei. Porque quando eu
0: era criança, não sabia. E a gente acredita, a gente né? Acredita. A pessoa é. fala, não, é. eu tenho
2: 10. Você vai é. achar que
1: é 10 mesmo. Então tem duas
0: coisas. A primeira é manter sempre, sempre falo isso, cara, é manter o diálogo aberto. Você tem que ser a pessoa que teu filho vai procurar primeiro. Tem que ser. Sim. Tem que ser, porque senão... Numa dessa, o filho vai e conta. Ah, comecei a jogar um joguinho novo. Que joguinho? Me mostra. É. Uhum. Caramba, se interessa, sabe? Sim, com uhum. certeza. Eu acho Dá que é a melhor olha... alternativa. Dá atenção, é. porque... É, é, é um descuido. Sim, é.
2: eu também acho. É um descuido. E, e eu, depois de ver tantos casos, eu comecei a ficar bem mais paranoica, né? Antes eu não era tanto. E aí dá pra. Gente, dá pra acontecer coisa em qualquer lugar, a qualquer hora. É. Uma coisinha que você não presta atenção tem que é. tomar muito cuidado.
0: É. E porque, cara, as crianças, e os adolescentes estão ali, tipo assim, querendo alguém pra falar alguma coisa. Uhum. Ele não sabe uhum. nada, ele não entende nada da vida, do mundo. Tá aqui, ó, ele tá aqui sedento. Aí vem alguém e fala: olha, eu estou aqui, uhum. seu mestre. Vou explicar a vida pra vocês. Sim. Pronto. É, é tudo que ele quer. É tudo que ele quer. Alguém é pra explicar a vida pra ele. Só que a pessoa tá vindo com a maldade da explicação. Uhum. Uhum.
2: Sim. Tem um caso que é muito famoso, que a, a menina que passou, hoje ela tenta conscientizar as pessoas do que aconteceu com ela, que foi na internet também. Eu lembro que quando eu postei o vídeo, assim, e ela é americana, o meu vídeo chegou nela, ela veio me agradecer e perguntar se eu podia compartilhar as redes sociais dela pra quem precisasse de ajuda com isso. Porque ela tinha 16 anos, ela também conversa, começou a conversar com um cara na internet conversaram um tempão, se deram bem, ele também fingia que ele tinha a idade dela, e aí na noite de ano novo, eles combinaram de se encontrar, e ela não contou nada pra ninguém, né, pra família, ela falou que ia ali, sei lá, comprar alguma coisa, né, que já era noite, e aí ela foi andando na rua sozinha, passou um pouco da casa dela, o cara parou, de carro, colocou ela dentro do carro e levou pra casa dele. Que e aí isso. ela foi sequestrada, foi abusada diversas vezes. E ele começou a fazer live mostrando, né? Hum. Só que por conta dessa live... Aí, aí, tipo, ela desapareceu, acho que foi uns três dias que ela ficou sequestrada. E aí já começaram, né, a divulgar, a desaparecida, a pôster tudo. E aí uma pessoa que viu essa live reconheceu ela do pôster e ligou pra polícia. Falou,
1: olha ele esse cara...
2: Abusando dela, mostrando ela ali... Meu
1: Deus.
2: Nesse site, sabe? Porque uhum. tem umas coisas... Da, da Deep
1: Web, né? É,
2: exato. E aí, ele reconheceu, denunciou e aí ela foi encontrada. E aí, depois... Aí, ela foi salva. Óbvio que ela ficou muito traumatizada, né? Mas hoje, ela fala abertamente sobre isso. Ela já foi em vários podcasts contar a história dela. E aí, ela trabalha com as pessoas para conscientizar esse, essa conversa que adolescentes e crianças Sim. têm na internet... Sim mostrando o que aconteceu com ela. Então, pode acontecer com qualquer um. Exatamente.
0: Uhum. Nossa, cara, que desespero. Sim, Nossa, desesperador.
2: Cara, que... Ela teve muita sorte, né? Ela conseguiu escapar, mas... Muita gente não consegue.
1: A gente falou que não ia falar de crimes reais, mas pois a gente é, acaba entrando cola, na, nessa cola. parte, né? Tem também o caso do Jeff Demmer, Sim. Que, né, que mostrou na, na Netflix, tanto a série como o documentário. Uhum. O poder de persuasão de um cara que a gente olha e fala assim, ah, isso daí é de boa.
2: Exatamente, exatamente. Eu, eu, eu sempre falo muito sobre isso, porque às vezes as pessoas têm um estereótipo de quem elas acham que seria um criminoso. Então, assim, ah, se eu ver esse cara, nossa, eu não ia chegar perto. Mas na grande maioria das vezes, eles são super simpáticos, uhum, alguns até são bonitos, vestidos. vão te tratar super bem, o Ted Bundy mesmo passava muita confiança, né é, ninguém acreditava que ele podia cometer algum crime, dava carona pra um monte de gente
1: as pessoas se apaixonavam por exato, ele exato,
2: exato é. então e, não tem como saber e o
1: palhaço da, da Netflix? Hum. eu esqueci o nome dele, mas sabe qual que é?
2: qual você tá falando? o serial killer também? O serial killer, aquele Billy,
1: Bob, não sei não, tem aquele o, o John Wayne Gacy que Esse era... mesmo, é... Billy Bob John Wayne Gacy. Nossa, ela...
2: gente, eu, eu odeio palhaço, sabia? Eu sou muito. Você tem medo? Eu
1: tenho medo. Eu não sei por quê. Mas medo, medo
2: ou medo. Não, vou... eu tenho medo do Vou medo. no circo do
1: palhaço dos horrores.
2: Eu odeio. Eu... Não, eu não, eu não vou. Eu não vou. A minha mãe fala que quando Eu era criança a gente foi em um circo e um palhaço fingiu que desmaiou na minha frente e aí eu comecei a chorar desesperada. Não sei se eu achei que tinha acontecido alguma coisa com ele e desde então eu odeio. Ano passado eu fui até num museu que era um museu da... esse museu daquele cara que eu falei para vocês que levou a escada Sei. e eu não sabia mas ele tinha uma sala cheia de palhaços só que uns palhaços assim da nossa altura mais
0: alto ainda
1: você foi no museu do cara eu fui eu, fui. eu tô criticando ele mas eu fui no museu <risos>
0: Morro de medo. E tá lugar, já fui. <risos> e tinha uma sala com vários palhaços. É, que eu na eu fiquei com muito medo. Por isso medo, que eu te perguntei, é disse,
2: medo mano. medo ou medo eu vou? Ah. É, mas é que eu não sabia que tinha. E você obrigatoriamente tem que passar por essa parte no percurso. Nossa. Então assim, eu fui encolhida de um jeito e não acabava. Gente, foi a pior sala. E olha que lá tem vários objetos que ele fala que é assombrado não sei o quê. Mas pra mim, a sala do palhaço foi a pior mil por cento. Então assim, eu sou traumatizada. Essa história do serial killer me deixa muito tensa. Uhum. Tem... Na, na verdade, a história dele, ele nem usava muito a roupa de palhaço quando ele matava, né? Eu acho que foi mais um, uma história aí que criaram.
1: Tem uma peça que estavam contando pra gente, é de Shakespeare, né? Que é uma peça viva que as pessoas participam lá nos Estados Unidos, que é super famosa, que um dos nossos convidados veio aqui e contou que... Ah, é? é? ele foi e acabou perguntando pra, pra moça se ela precisava de ajuda com alguma coisa, porque ele acabou acreditando na interpretação dela e aí ele foi acusado de assédio e foi, foi expulso. Nossa, Você já ouviu sério? falar dessa, dessa peça? Não. Que é mas interativa? É com
0: te... Não é um é é com... tema de terror, né? Tipo... De, de crimes. Eu acho que é de ah, crimes. De crime. De crime. Aí tem uma hora que a menina tava apanhando hum. de um cara. Tipo assim, ele tava sendo grosseiro com ela, não apanhando. esmurrando, Fisicamente. mas. É... Não, não, não. Mas... Empurrando, empurrando, e. Empurrando, ah. dando uma, sabe, tipo. Uma violência é... passivo-agressiva, aquela uhum. coisa meio sutil, mas que dava pra ver que era. E aí, ele se intrometeu, meio que tentando ajudar ela ali, sabe? Sim, claro. ela, sa ela saiu chorando. Ela
1: saiu chorando, ah, na interpretação, né? Mas
0: era a interpretação
1: é, mesmo. E ele tinha tomado um drink, ah. uns, talvez. <risos> É. O, o que tava batendo não o, o da plateia o cara não tem plateia é você entra ah, e tá acontecendo tá. tudo Imagina. É um, tipo, um hotel. você
0: participa? você é assim é um ah, casarão é. aí ah, quantas pessoas entram por vez sei lá 50 ah. beleza você entra e vai não tem um guia hum, não é uma hum. você vai indo vai, vai andando aí que tá acontecendo coisas aí hum. e aí numa dessas coisas e que tem ele regras entrou... né é. É. É, você não, não pode, pode fazer não, po... é. não pode
1: atrapalhar o andamento ah
0: tá bom entendi e aí, numa hora, a menina sai, aconteceu essa cena, uhum. a menina sai chorando, ele vai. Tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? A menina caiu. Eu não sei se a menina ia cair, ele é. segurou. Foi isso? Foi uma coisa assim? Alguma eu, coisa. Eu lembro assim. que ele encostou, mas uhum. eu não lembro, não foi um encostar de pegar. Ele só foi. Um foi tentar ajudar. de tentar segurar porque ela tava no chão, alguma coisa assim. Uhum. Ele acreditou na cena. Sim. E aí ele foi deu mal trabalhão. Gente, mas que loucura. Mas deu aconteceu alguma coisa
2: com ele ou não? Tipo, foi. No fim das
0: contas, não, porque é. conseguiram conversar e mostrar, falaram, olha, realmente eu. Eu não, eu, eu, não eu, eu entendi que eu estava ajudando, uhum. me desculpa, olha a cena que eu vi e tal. Sim. Mas deu um trabalho, assim, deu uma dor de cabeça.
2: Gente, mas ela foi, eles foram muito bons atores, né? Não, Porque... muita gente
1: acredita, eu acreditando. Acredita.
2: Que loucura, não sabia, não conheço. É,
1: dá uma, uma olhada uma nisso. Uhum. É, né?
2: Gente, que louco. Eu iria.
0: <risos> claro que você iria.
1: <risos> e, Gil, planos para o Halloween? O que, que você vai fazer nesse Halloween? Então... Você é a mais requisitada do Brasil em outubro, é isso? Nossa, é. <risos> esse,
2: esse Halloween teve
1: bastante coisa, mas eu gosto muito, então...
2: É que assim, pra mim, como eu já faço esse tipo de conteúdo o ano inteiro, é muito difícil eu conseguir pensar em algo muito diferente pro Halloween, né? Eu tentei fazer alguns temas Ai, mais creepy. o Halloween, ela fala de
0: gatinhos fofos. É! Ia ser, ia ser um plot! Ia ser um, é um plot! Hoje eu me nego!
2: Agora a gente só vai falar de coisas é. bem... Não, e é muito engraçado, porque a minha casa, ela é toda cortina de rosa, né? Eu adoro rosa. E
0: aí as pessoas ficam me zoando, tipo, como que você fala de terror e você gosta das coisas super fofinhas? O, 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 vídeo, o vídeo do Halloween dela é cinco fatos fofos sobre... É. Mim. é verdade, isso é uma boa ideia.
2: Mas uma coisa que eu pensei em fazer, é tem uma cidade aqui perto de São Paulo, que é uma cidade super bonitinha, na verdade. Chama Paranapiacaba. Não sei se Boa. já foram.
1: Dos trens. Isso. Estações, é.
2: Eu já fui lá uma vez. Só que eu fui numa época que ainda tava finzinho de pandemia. Tava tudo meio fechado. E lá fica uma neblina. Uma névoa muito esquisita. Tipo, ela sai, depois ela volta. E fica tudo assim. E tem várias histórias de, de assombração
1: lá. Uns casos Nos assim. Nos trens, né? Na Maria fumada Isso, Aí a pessoa medrosa vai pra
0: lá. É. Sim. E tem Entendi. festa de Halloween tem,
2: lá. Tem. Tem uma... Acho que uma convenção das bruxas. Puxas, um negócio, assim, que você pode ir, inclusive, é turístico. A galera vai. Só... E agora em outubro, né? É, menina, que loucura, que, né? No... Que loucura. Olha que coisa. Coisa. Que loucura. <risos> <risos> Olha que coisa. E aí, eu pensei em ir lá gravar uns conteúdos. Mas, assim, é o que eu falei pra vocês. Eu, apesar de eu ir, eu não tenho coragem de, tipo, ir à noite, filmar à noite, fazer as coisas. Então, de repente, eu faria um passeio uhum. lá durante o dia, gravaria, contaria as histórias. Porque eu gosto de, em lugares, contar as histórias que aconteceram ali. Tanto que o hotel, a intenção era essa, né? se eu tivesse conseguido entrar. É, <risos> e aí eu pensei em ir fazer um especial lá, sabe? Pra postar no, no dia do Halloween. Porque terça, vai cair na terça-feira esse ano. É. E terça-feira também é o dia que eu posto vídeo no canal.
1: Então, daria certinho. Vai ser legal. Que é hoje. Sim. Pois é, hoje. Que é o dia de hoje, <risos> né? Sim. Eu é, vi você aí. falando que outubro teve sexta-feira 13, eclipse, lua sangrenta e ainda Halloween no final. Pois é, e vai ter um... <risos> Ah, não. Não, não sei se é o que vai
2: ter, mas acho que vai ter um eclipse lunar também em algum vai, lugar. Vai, essa semana. É. Pois é, teve tudo esse ano. Eu
1: engasguei, ó. Ó, ah. é. oh, tá vendo? Pelo amor de ah, Deus. É o final. Não, é só a poeira mesmo. Aquela Sim. Justifica tudo, né?
0: É. Pior não, é, é o ar-condicionado. Foi alguma coisa, não foi? Ai, eu meu de Deus, de Deus do céu. Ixi. É, olha! <risos> gente, chega! Parou,
1: é, parou. É um sinal, tipo, parem de falar, a gente liberou Já por uma hora né? e meia é, de falar da gente. É. Uh, uh, cansou. Ju, obrigada por você Ai, ter vindo nesse Dia das Bruxas.
2: Amei o convite. Foi legal, foi incrível, né? A gente foi. contou várias
1: histórias e foi surgindo naturalmente, Sim, né?
2: Sim, pois é. Eu acho muito engraçado isso, porque em vários lugares, às vezes que eu vou, a pessoa fala Ai, nunca aconteceu nada comigo, nunca... Passei por nada. E aí, tipo, vai desbloqueando umas memórias, uhum, umas lembranças. É. Porque todo mundo tem alguma coisinha, né? Que Sim. não consegue explicar, que já aconteceu.
1: Pois é. Todo mundo tem um caso
2: paranormal. Sim, pois é.
1: Você recebe muitos
2: relatos? <risos> recebo. Recebo. Esse mês, inclusive, eu fiz um especial pra relatos dos inscritos. Nossa, chegou muita coisa. Muita coisa. Todo mundo tem história pra contar. Uhum. É muito doido. E não só sobrenatural, né? Mas, às vezes, alguma coisa estranha. Muita gente fala de Sete Além, que é um tema que... Hum, que, tipo, tem esse negócio mais de universo
1: paralelo, O que, que é Sete Além mesmo? É do elevador, não?
2: Então, também começou como uma lenda urbana. Foi aqui no Brasil, inclusive. Que foi um cara que... O, o primeiro que começou a contar essa história foi o Luciano Melissa, Ele chama... Ele foi pegar um ônibus aqui em São Paulo. E aí, ele entrou no ônibus. De repente, o ônibus parou num lugar aleatório. E aí, a galera começou a todo olhar pra ele e falar... Você vai para Sete Além? Daí, ele... O que é Sete Além? Ele falou assim, não, tipo, você não vai... É, sai antes de ir, tipo, você tem que sair do ônibus, tem que sair. Tipo, todo mundo expulsando ele do ônibus. E aí ele ficou com isso na cabeça, contou o relato dele. E a partir daí, começaram a surgir um monte de gente falando que já foi pra Sete Além. Que tava no banheiro do, do shopping. É, e de repente saiu elevador. do banheiro e tava num, num... No mesmo lugar, só que bem mais sombrio, bem mais esquisito. As pessoas olhavam de forma hostil, assim... Umas histórias desse tipo. Gente, tem até um céu. grupo no Facebook, Sete Além, que as pessoas contam relatos de gente que ficou presa em Sete Além e não voltou mais. E que aqui é dada como desaparecida. E tem como entrar num portal? Dizem que, pela lenda, é, é aleatório. É um, tem portais por aí que às vezes você vai entrar e não tem o que fazer. Meu Deus. Mas tem,
0: tem gente... Que... a menina que eu contei da história da faculdade? Pode ser. Pode ser.
1: Será que era Sete Além?
0: Tem uma menina que postou no TikTok. Eu vou tentar achar esse, esse vídeo. Porque eu vi, eu lembro de... Não lembro se eu te mostrei, eu acho que eu mostrei. Você me
1: contou.
0: Mostrei, Então eu mostrei as meninas. Uma menina postou um vídeo no TikTok contando, que ela tava na faculdade, ela tinha tido uma briga com o namorado. Já era esse quando ela contou, mas ela tava relatando a história, né? Que daí é, ele ligou pra ela, tipo assim, querendo conversar. Vamos conversar pra gente se entender, né? Era esse momento. Uhum, do banheiro da faculdade. Ah, é isso mesmo, olha isso. É? É, e aí ela tava... Só que ela tava na aula e ele tava ligando. Sabe aquela situação de, tipo, brigamos e o cara tá ligando? Sim, blá, blá, blá. sim. E ele ligando, 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 ela na aula. Aí ela fala, ela conta assim, no vídeo, eu saí da sala pra atender e falar com ele assim, ok, uhum. vamos conversar, mas eu tô na aula agora, não posso falar e marcar com ele. Então ela falou assim, durou cinco minutos essa ligação. Sim. Porque não foi um papo. A gente não ia conversar, eu só saí pra uhum. falar. Ela falou, eu saí da sala, tava muvucado, eu entrei no banheiro, atendi, falei, olha, tô na aula, depois a gente conversa. Blá, 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 então tá, onde eu te encontro? Não, tal dia, tal tá hora. sabe uhum. aquela ligação de desligou pra voltar. Quando ela saiu do banheiro, tava tudo apagado, a faculdade tava fechada, não tinha mais ninguém. É... Fechado, fechado, uhum, fechado. Todo mundo foi embora. Tipo assim, ela saiu andando, tava tudo completamente apagado. Ela falou, era impossível. Uhum. Nem Gente, que tivesse evacuado. Tava tudo rolando. Nem que tivesse evacuado pra incêndio. Uhum, não Teria, não tinha como. Sabe? E aí ela sai, e aí ela... Tipo assim, o portão fechado, o, o guarda... Não, não tinha guarda na guarita, não. Era tipo assim, o portão fechado. Uhum. Tudo fechado, tudo escuro, tudo fechado. E ela tava no banheiro, ah, é, ela, a luz do banheiro apaga. Hum, uhum. Apagou um tempo. Apagou, não, apagou, ela saiu. Tipo uhum. assim, ah, deu algum problema, faltou energia, sei lá. Sei ela lá. foi
1: pra sete além, menina. Mas e aí? Aí ela sai.
0: Aí ela conta que ela ligou pro pai dela, pra pedir ajuda. Uhum. É, e aí o pai dela, tipo, nesse momento, ela saiu, ligou pro pai, porque ela, tent, ela tava tentando pular o, o portão pra ir embora, ela não conseguia. Sim. Era muito alto. <risos> E aí, ela liga pro pai e o pai vai lá pra, pra ajudar ela a quebrar, pra ela poder sair. Enfim. E aí, ela mostra no vídeo, tipo, a hora... Porque ela falou assim, bom, muita gente pode falar, não, mas aí, tal coisa, isso, aquilo, tal. E aí, ela mostra a hora da ligação do cara uhum. que ela atendeu. E a ligação dela pro pai era 11 tra lá da noite. Meu Deus, passou muitas horas. Isso. Mentira, cara. é que loucura, e ninguém explica o que aconteceu bom, enfim, relato da menina nesse vídeo, né, e aí pegaram as câmeras porque foi agora, uh -huh. foi ano passado e pegaram as câmeras pra mostrar e nada, não tem ela, não, não tem tipo assim, tem ela saindo da sala pra ir pro banheiro não tem ela saindo não tem Mostra ela saindo que ela da entrou. faculdade? não tem ela saindo da
2: faculdade não, não tem ela, tem ela saindo do banheiro? não, não. E, e na hora que, ela,
0: que o pai dela foi buscado, aí tem ah, não lembro. Essa é. informação eu vou ficar te devendo, que eu não lembro. Uhum. Mas eu lembro Pesquisa, que ela fala... Então, pra pesquisar. Vou vou pesquisar. Gente, que doida, Eu né? vou tentar achar, porque eu lembro que quando esse vídeo rolou, eu mandei, tipo assim, de um perfil uhum. meu pra mim mesma, uhum. <risos> pra eu poder acessar o vídeo. Sim. Eu vou tentar achar pra te mandar.
2: Ai, me manda. Porque às vezes, não sei, tipo, vão querer explicar, falando, ah, às vezes ela desmaiou no banheiro, ficou um tempo apagada. É. Não sei. É. Mas é. não faz
1: sentido, né? E ninguém ela viu. Não... Tanto ninguém... tempo. É, então, né? Ninguém mais entrou ela no banheiro. É,
2: verdade. O dia todo ninguém entrou no banheiro, né? Que loucura isso, é. cara. Que louco. Louco
1: mesmo. Ó, um prato cheio pra vocês. É, aí, não tá? sabia. E é, talvez tenha sido conta sete a gente depois. É, talvez pode ser. Ó, oh, deixa as suas redes sociais, onde a galera Sim. te encontra, onde é que você posta seus vídeos. Divulga o podcast, uhum. tá? Quem não sabe, a Ju também tem um podcast.
2: Exatamente. Bom, gente, vocês podem me encontrar no Instagram, TikTok, YouTube, tudo Ju, M Cassini. Eu tenho um podcast, na verdade, tenho dois. Tem o Tá Repreendido, que a gente só faz em áudio, mas tá em todas as plataformas de áudio. E também tem um Relato Assustador, que também tá no meu canal do YouTube, que as pessoas mandam relatos. Inclusive, se vocês quiserem mandar relatos, podem ficar à vontade. E é isso. Obrigada, tá? Eu que agradeço, gente Amei Foi muito Obrigada. legal Obrigada E feliz Halloween, né? Feliz Halloween feliz pra todo mundo
1: Você <risos> que ficou até aqui Já deixa o like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal do Vênus E nos sigam em todas as redes sociais Arroba Podcast
0: Quem não se inscrever Vai sentir um negocinho no pé hoje à noite uhum. Eita <risos> Aí vai perigoso Eita Se inscreve lá Ou não olha embaixo da sua cama e Nossa, segue a eu, a gente me também. Eu, eu me, me inscreveria Eu me inscreveria Eu me inscreveria E segue a gente também Nas nossas redes pessoais sensuais Aham. Ah. Cris Paiva com dois S e as e a Cine segue a gente lá. beijo, até amanhã. Beijo.